1: Здравствуйте, товарищи. Ну что же, Владику не хочется говорить спасибо за какофонию. Это Доброго не была
2: какофония, это было посвящение речи Байдена.
1: Очень горячий, да, наш. Слушайте, и вы, что ли, измазаны в политике? А? Нет. Как там вторжение идет? Вот идет? Вы, вы
2: слышали, как тим, -ти -тим пам папа,
1: Понятно, значит, вот хорошая, значит, маленькая ремар. Давайте об этом забудем. Все. Хорошо, спокойно. — Хорошо. Давайте, хорошо. давайте. 20 минут покоя. Здравствуйте, Сергей, его друзья и радиослушатели. Пишет нам, так сказать, Родион Михайлович из Пермского края. Хорошо. Тысячу лет вам не писал, такое ощущение, как будто встретил старого приятеля на просторах Рунета. Недавно, благодаря подкасту, слушать вас начал в удобное время, спасибо, что вы есть понимаете какая история? хорошо да 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 вот а, словил на днях мысль пишет а, родион Михайлович а, суть такова когда стоишь в длинной очереди на поворот то обязательно какой-нибудь Наглый торопыга попытается влезть э, перед тобой без очереди вот думаю, как бы ему понравилось, если встать перед ним в живой очереди, скажем, на, на кассу в очереди. Ведь там тоже все, например, в З АЗ, на АЗС, э, там тоже все автомобилисты и не раз бывали в подобных ситуациях. И еще приговаривая ему, э, так сказать, вместо включенного поворотника, я сейчас залезу перед вами. Да все, я уже встаю, тут и все. Сбивчиво достаточно, да? Но суть понятна. Почему-то я. кассе бы ему начистили
2: мягко да. говоря,
1: да. В кассе, да. Прямо на Почему-то, да. почему когда сидит в, защ... в защитной машине, особые личности ведут себя более наглее, более наглее, mm -hmm. чем без нее, не понимая, как они выглядят со стороны. Сам я автовладельцем не являюсь, наблюдаю происходящее с пассажирского сидения. Может, благодаря вашему радиоэфиру, культура вождения будет соблюдаться почаще. Ну, вы знаете, дорогой Родион Михайлович, спасибо за письмо, тоже Такое ощущение, что вот Встретил старого а -а, приятеля На просторах Рунета Я вам так скажу Дело в том, что сначала Человек, который лезет Перед вами в пробке На поворот Едет по обочине Сначала он наделяет себя званием Имею право а потом лезет, понимаете? Вот. <поэтому>, Поэтому исправить ситуацию никак нельзя. Я несколько раз выступал с достаточно громкими прокламациями, проклиная вот всю эту публику, Шушеру, да. Но проблема в том, что стройный вой голосов от них раздается, достаточно громкий, и, видимо, таких немало, они действительно уверены, что они поступают правильно. Вот. А те, которые со стороны за ними наблюдают, среди них находятся обязательно несколько человек человек, который начинает подвывать с персональной арией, ну что вы людей критикуете, они же, конечно же, едут спасать ребенка в больницу. Вот все вот эти вот толпы наглецов, хамов, да, они
2: все
1: везут детей спасать в больницу. Поэтому, честно говоря, я уповаю только лишь на в общем-то на закон Правильно? Вот, только и на закон. Mm -hmm. На закон порядок и штрафы. Вот э, другим спо... Они, эти люди, понимают только язык изъятия денег из их, э, так сказать, кошелька. Понимаете, товарищи? А заклинания по радио их, э, к сожалению, исправить не могут. А, поэтому мы перейдем к другой, более благодарной нашей работе, да. Mm -hmm. А именно к просвещению, с вашего позволения, Родион Михайлович, э, вот к просвещению людей, как бывает, когда между мужчиной и женщиной всколыхнется искра. Правильно? У нас же письмо. Письмо.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, наш плодовитый автор Алексей, помните, да, Алексей, мексиканец, вот, мы начали знакомиться с его сочинением, ну, то есть, эпистолярный жанр, естественно, не сочинение. Под общим
2: названием «Он и женщина».
1: Ну, это в целом цикл, да, большой, а конкретное письмо называется «Питер». Прекрасно. Итак, история о том, как я поехал в Питер, пишет Алексей. Мне исполнилось 18, я уже сдал ЕГЭ, закончил физмат-лицей. Июнь месяц, все важные дела сделаны, и я решил поехать к своему другу в Питер. Он мне всегда был как старший брат, в скобках разница в возрасте 10 лет... Вот э, всем премудростям в общении с девушками он учил меня, сранья, э, примерно лет с 14, с 14 так,
2: да. Ну, в общем, чертый калач, мы так их называем. Скажите, пожалуйста, а у вас был
1: вот, вот такой наставник? У меня у меня
2: да. наставник был ах, Черноморский берег.
1: — То да, есть вы смотри, перенимали <с движение рук отдыхающих? — На самом
2: деле, в курортные годы, в мои юные курортные годы, очень много приезжало девицы, знаете, таких достаточно опытных, тёртых. — И потёртых. — Был такой, да, процесс некий обучения. — То есть, погодите, ученик? — я был ученик
1: у женщины, да, скажу. А, ну, то есть, погодите, погодите. А, ну, способны. мужчины
2: у меня не было, скажем так. Погодите, что... вы были
1: способным учеником. То есть вы я через... Надеюсь, я надеюсь, через переводчика конечно. понимали эти уроки, да, Фахневич?
2: Ну, зачем переводчик? переводчик? Ну, я, я имею в виду, женщина
1: как посредник в, этом, в этих уроках. Вы же Слож учились Сложно на ее назвать нее? посредником, понимаете?
2: Когда нет. вот лицо в лицо женщины, сложно ее назвать посредником. Это скорее вот чисто преподаватель, которого хочется слушаться. Нет, нет, вы же
1: понимаете, что нахваталась она в других университетах. Естественно,
2: конечно, абсолютно. Она, во-первых во старше и какие могут быть варианты конечно не у меня научился я у нее учусь
1: это абсолютно да это было мое первое посещение культурной столицы в сознательном возрасте в скобках далее могут возникнуть сомнения в степени моей сознательности я сразу влюбился в этот город вечером э, с его другом, ему тоже было тогда по 30, то есть ему 18, вот с двумя 30-летними балбесами, да, вечером с его другом решили пойти в диско-бар. Неплохо, неплохо петь. Или неплохо с дискобарами, да?
2: Вот очень много, даже это не дискобары, это вот, знаете, вот эти вот с музыкантами очень много баров. Не знаете, Бар. их не
1: опечатывали сейчас? вот спросите. Да
2: нет, их на, наоборот расплодилось. Только... Распечатали,
1: Распечатали. Да. Распечатали. Стою один, наблюдаю за происходящим со второго этажа. Мои друзья отошли на танцпол, и ко мне подошла Владик, внимание, так, так, так. симпатичная блондинка. Бас хороший.
2: Привет, Андрей. Минуточку у нас Алексей. Это было промо сейчас, так?
1: привет. Ты здесь один или с друзьями? Кстати, какая разница, товарищ. Да. Ну и пошло, поехало. У нее была очаровательная подруга С которой я весь вечер и провел В танцах и близких объятиях Девушек было две
2: То есть внимание, мы переводим
1: внимание, а теперь, две а, То есть тихо. завались Сма... Нет, посмотрите Теперь внимание, ход конем Девушек было две А нас трое Тут одна из них обратила на это внимание она так и, я так представляю, так и сказала: Смотрите, мальчики, вас трое, а нас две. Нет,
2: она сказала подруге на ухо. На ухо сказала так: их трое.
1: Да. Нет, 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 так как осев, да, с кошенными уже. Видела их трое. От коктейля, значит, как глазками. Их трое. А, тут одна из них обратила на это внимание И предложила поехать в клуб К их подруге угу. Мы уже все были на кураже И летели в клуб С открытым забралом Прекрасно По дороге в такси Девушка назвала свою подругу Другим именем
2: Что значит? То есть, например
1: например, э, например Лена Мы едем к тебе в клуб а в такси она сказала «Сейчас приедем к Тане». Понимаете?
2: Нет, она сказала так «Лена, мы едем к тебе в клуб Катя».
1: Да-да. В тот момент на это обратил внимание только мой друг. Мое внимание было направлено на заднем сиденье такси в другое русло. Смотрите, как интересное слово. можно назвать это Русло. Хорошо. Какое у тебя элегантное?
2: Русло. Не путайся с именем Руслан, конечно.
1: Русло. Наша Девушка сказала:
2: отличный, извините, отличный сценарий для кинофильма 3 плюс 2, 2.
1: Но дело в том, что главный режиссер, который мог бы освоить этот фильм, Федор Сергеевич, он отказался принимать концепцию национальных ценностей. А этот сценарий я готов передать только такому режиссеру, который будет отстаивать именно их.
2: Правильно! Поэтому
1: извините, ребят, пока сценарий в стол. В стол.
2: Пока Федя без работы.
1: Да, пока что не светит ему, да. Новая Волга. Девушка сказала, что оговорилась. Я тоже бывал, вот, знаете, начинаю о вас говорить, а другим именем вас называю uh -huh. Например, Семен
2: Семен, да, да.
1: Девушка сказала, был и такой персонаж, да, у нас, захожий Девушка сказала, что оговорилась Приезжаем к заведению, заходим, а это... Владик, сейчас надо обязательно так, 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 так. руками нащупать нужную кнопку ну
2: -ка, ну -ка, ну -ка,
1: Приезжаем к заведению, заходим, а это... Стриптиз-клуб
2: ага, Даже не знаю, какую музыку поставить Да у тебя оцепенел палец Да-да-да, палец не
1: емёт Стало понятно, что встреча-то наша не случайна то есть парней начинают разводить, вы понимаете, и да? Завезли туда,
2: понятно. Копейки.
1: Завезли новых. Как котов да. завезли туда и выпустили. Сразу троих. Да, да, да. Сразу стало понятно, что встреча наша не случайна, но нам было уже все равно. Гулять так гулять. Встречаем подругу, усаживаемся перед танцующей девицей, заказываем напитки... Ну, я так понимаю, Никисель, правда?
2: Не кефир, Общаемся
1: не с девушками, всем весело. Тут открываю меню и вижу услуги интимного характера. В меню, отлично. В меню? Ну, угу. это вот как вот есть вот массажные салоны сейчас. Угу. Там, значит, душ вдвоем видел. В меню.
2: А тут получается втроем душ. Ну, тоже неплохо.
1: Ну, давайте так... Заодно, душ, заодно и помылись. Тушь <свят> <Отвратительно. свят> Не забывайте, кстати говоря, не забывайте, кстати, про Русло. Русло. Да.
2: Как же такое забыть.
1: <свят> ду ду, -ду -душа Не получится Скорее всего как забывайте, не забывайте, кстати говоря, не забывайте, не забывайте, кстати джакузи с девушкой 10 тысяч рублей. Это 2013 год. Помните? Да. Другой долларей-то был. 10 тысяч. Сейчас как час, наверное, 20 урик, наверное. 20 да. Да. Джакузи. Интересно, пузыри включаются? Стоимость джакузи с, заполнен... пузыря,
2: с пузырями 30
1: Стоимость... Поди потом, найди, где твой стоимость, а
2: пузырька, да, да.
1: стоимость... джакузи запомнил на всю жизнь Так как девушка активно предлагала искупаться
2: навекала, что он грязь У нас грязь. есть мужчина
1: прекрасный, так. который всю жизнь купался Пока не встретил своего личного педагога И не начал говорить мыться и начал мыться Я, кстати, вот, а, подобрал а, музыку, а, для давайте, давайте, музыку для джакузи Давайте найдем музыку для джакузи
2: с бокалом, ну чуть-чуть, подожди, сейчас
3: да, вот да, ответ на меню.
1: вот смотрите, представьте, ванна она вся наполнена водой, да? Водой, да. Водой пузырями да, и вот смотрите да, вот да, последний да, пузырь. Итак, предлагала активно искупаться. Дорогой, может в джакузи искупнемся? Ответ. Чтобы вы ответили? А вот здесь смотрите, как. Так я, у меня! Я, я нет, 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 все-все. Так. так у меня плавок с собой нет. Ответ. Так. Тишина. И после этого контрапункт. Так, так, так. А мы будем без плавок.
2: Прекрасно.
1: <рекрасно> тут, тут я уж... Это какой-то джакузи в вытрезвителе вспоминается. Тут я уж протрезвел. Оценив ситуацию, я понял, что джакузи можно устроить и у меня в отеле абсолютно бесплатно. Ха-ха-ха, наивный малый. Хорошо, что 10 тысяч у меня с собой не было. Порой я спасают от таких авантюр. Во всем надо искать плюсы На предложение поехать в готель Был получен отказ Сердце разбито И как следствие разбит интерес Забавно, что девица Показывала фото своего сына Сына, неплохо угу. И рассказывала про то Как занимается его воспитанием Давайте этого сына назовем Сын из джакузи
2: Отвратительно. Как это? Как
1: это? Вы о родах в воде?
2: Нет, ну роды были позже, естественно Сначала, да, вы знаете боже. Ах, у вас сразу
1: роды Хорошо Давайте так, используй словарь Этой недели: роды под ключ Да, 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 джакузи под ключ Слушайте, а действительно А зачем вот показывать фотографии Своих близких людей Человеку, которого ты разводишь На помыться без трусов
2: Вообще просто фантастическая ситуация
1: Да, я тогда подумал Бедный мальчик а ведь он даже не узнает, чем занимался Он даже мастер. не
2: узнает отца да. <laughs> Кошмар <да.
1: laughs> Я не хочу обвинять никого Это выбор каждого Ну давайте, не будем заднюю-то включать uh -huh. Уже обвинил, все В жизни разные ситуации бывают Но думаю, что выбирать такой путь Заработка — это караул Тут подсаживается Ну на этом, значит, uh -huh. размышления о жизни Закончились Тут подсаживается друг и говорит Леха надо валить отсюда Принесли счет И один коктейль здесь стоит около 1500 Кошмар Кстати ценников в меню э, так сказать, Как таковых
2: не нет Там рисунки
1: Да. Тема старая рабочая uh -huh. Счет в целом на 11 тысяч Я закрою Но больше не заказываем uh -huh. Самым сложным было вытащить Нашего товарища из блондинистых лап uh -huh. Блондинистых Видимо не эпилированные он,
2: ну, образ, ну, что С подшерстком
1: Он не хотел верить в то Что девушки оказались Зазывальщицами Зазывальщицами угу. Для Питера, пишет Леха Популярная тема клавелинщиц Слушайте, как мы выжили в городе на в других, я в других клубах Да-да-да В клубе метро, видимо, зависали В там-тайме Для Питера популярная тема клофилинчиц Но хорошо, что нам ничего не подсыпали Тот убеждал, что чуть ли не готов Жениться на ней и ехать в ЗАГС Вот допился, да Но все-таки нам удалось его переубедить Вышли На часах цифра Фюнф Это значит 5 Утра, видимо До сих пор помню свежий запах утреннего Санкт-Петербурга Солнце слепит глаза Представляешь, в 5 утра угу. И тут, ну июнь же И тут начинаем все дико угорать Несколько минут точно не могли остановиться Смеялись из последних сил Давайте так, из последних финансовых сил Но вот тут друг мой кидает фразу Хотели полюбить их, а, а полюбили, полюбили нас вот такая история от Алексея из его 18-летнего прошлого. Давайте скажем так, честно, Владуля, когда тебе 18, в принципе, ну, странно, что... Вообще плохо,
2: но это, ну, нормально, человек, как бы, да, в принципе.
1: Вот давайте на этом, да, поставим точку. Когда тебе 18, это плохо. Ну, а
2: по-другому как узнать? Опыта нет,
1: Сергей Ильич.
2: Ну, вот так он да. и появляется опыт, этот да. чертов опыт. Да.
1: Вот, но с другой стороны, да, действительно, джакузи, пузыри. А, ну, вот это единственное,
2: конечно, я смотрю, вот Питер-то живет своей жизнью отдельно. Вот это, конечно, печалит. Мне
1: да кажется... и живет, булькает, да? Да-да. Ну,
2: да. Мне кажется, раньше поромантичнее было в наши святые вот эти вот. Видимо, завезли
1: джакузи в город на небе. and Друзья мои, сегодня у нас 16 февраля. Вот, пока что день и не вошел в историю по поводу, которой нам, так сказать, вот тут все пока обещали тихо, да. из Забугора. Да, пока не вошел. Но сегодня замечательные праздники. Сегодня день разведки военно-морского флота России. Вы знаете, вот по вашему блеску прищуренных глаз, Это я так понимаю, так. что из вас бы мог выйти отличный военно-морской разведчик. Тем более, что глаза у нас морской Ну, В принципе,
2: правильно? да. Две недели. Как с куста.
1: Так что, товарищи офицеров, кто, я, кто сейчас э, э, на задании всех с праздником, да, и кто готовится. День архива Министерства энергетики России. Дело в том, что с 1801 года э, начали разрабатывать 25 угольных месторождений, а в архиве вся информация, понимаете, ну, да. Архивы
2: нам нужны.
1: День Киотского протокола. Вы знаете, есть Парижское соглашение по климату, есть Киотское, есть вот этот нын нынешний зеленый идиотизм, который, значит, вот, соответственно, там... Uh -huh глобального характера. Так да вот, что касается Киотского, приняли его в 1997 году, вступил в силу в 2005, -м. там почти 200 государств в этом во всем протоколе поучаствовали, при этом американцы подписали, но не ратифицировали, как обычно, а канадцы вообще в 2012 году смылись. Вышли. А? Ну так вот, да. Сегодня день Ким Чен Ира, день сияющей звезды. Поздравляем всех. Да, но, вот, корейку, к сожалению, <свеч> так сказать, не распустились Ким Чен Ири к этому празднику, как пишут злорадствующие южнокорейские СМИ, э, садовники сели. За это. Вот Сегодня починки славянский праздник. С утра чинили сельскохозяйственный инвентарь, именно сегодня, понимаете, да. А хозяйки тоже без дела не сидели, готовили, стирали, перебирали шматье в сундуках. да. Вот Расчиная починки, расчиная, понимаете, христиане помнили, чем раньше примешься за хозяйство, тем больше угодишь весне. Сегодня, Владик, день свежего ананаса, например, да? Uh -huh. День миндаля, день помощи ворчунам, вот, день поиска запахов. Ну, мне кажется, в принципе, их не нужно искать. Они праздник. Приходят...
2: У, у, у многих пропали эти самые
1: запахи. Да, приходят сами. Ну и русский народный праздник Семен да Анна. Для этого праздника варили особое кушанье саламату так называлась распущенная в воде гречишное пресное тесто с маслицем и говорили приехала соломата на двор расчинай починки понятно вам то есть чего расчинить
2: соломата <сосы> юлаева
1: Смотрю, хоккеистов не боитесь, да? Я
2: спортсмен тертый, да. Да. В
1: 1963 году землетрясение произошло. В Помпеях произошло это даже за 16 лет до гибели города от извержения Везувия. Угу. То есть, вот предупреждение поступило. А те говорят, да ладно, и вот так вот вся, вся история, да, закончилась. В 1514 году Георг Ивахим Ретик фон Лаухен родился австрийский астроном и математик, ученик Коперника, этого ага. Еретика. Да, да, да. Но его не видимо, да. Да, опубликовал Труды сожженного. Ага. Вот. Надо было Лучше эти труды сжечь вместо этого чувака. Вот. А в апреле 1551 го так. Понимаете, его обвинили в садомии и он скрывался в Праге. Вот тебе и научный, конечно, сотрудник, а. Вот ну как так как? вот, да, да, да. Не, но ну мы видели, что там радиационные отходы в Штатах сейчас. Тоже В принципе, видимо, потом. В 1519 году Гаспар де Шатион Калиньи родился. Это главарь гугенотов французских. Вообще слово гугенот обозначает члена Женевского протестантского союза против герцога Савойского. То есть это такая наша история с политикой, ага. так сказать, связана, да? Екатерина Медичи увидела, значит, в сближении короля с этим самым Гугенотом Калини опасность для своей власти так. и решила от адмирала, он уже адмиралом был, избавиться. И в августе, когда тот поздно вечером ехал из Лувра мимо дома принадлежавшего брат, братьям Гизам, да, а -а -а. из окна в адмирала выстрелил наемный убийца Маривель. Пуля ранила слегка в руку, отвезли его домой, а убийца убежал. Но, кстати, все-таки в Варфоломеевскую ночь калиньи достали одним из первых. Понимаете, да? А потом начались гонения на гагенотов, и они фактически в огромном количестве переселились в, в Канаду. В да, и там их очень много, очень много. В 1568 э, году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Вот житуха
2: была, да? Все жители всех, всех в костер.
1: Всех, да. Потому что, ну, не знаю, кем они собирались их заменить. Может быть, испанцами? Вот. Но я наблюдал в так. Нидерландах эту историю, уже современную, что туда очень любят приезжать как раз испанские туристы. Посмотреть, как могло бы быть. Да, они туда приезжают и чувствуют себя, значит, вот в, в своих владениях. А голландцы испанцев до сих пор, кстати, недолюбливают очень сильно. Еще бы, если те хотели их всех перебить, да? А в этот день... День в 1659 в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Ага. То есть без наличка, вот без налога. Начался обман. Ну почему обман? Ну, ну денег... почему обман.
2: Ну, вот тебе бумажка держи.
1: Сейчас ну, вот что, осенью цифровые пойдут деньги. Цифровые. А вот Не это серьезно, да. Или электронные. Я уже запутался, честно говоря, где там электронные, где цифровые. В общем, в руках ничего. Да. В 1698 Пьер Бугер родился. Это французский ученый, который основал фотометрию. Понимаете, да, это когда есть свет, нет света. Замер, да, 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 да. Света. Да, да, да. Очень, да. Не просто научить понимать, есть свет или нет. Да. В тысяч... Иногда сам не понимаешь, когда когда плохо работают глаза. В этом году, в этот день, в 1722 году, то есть получается, 300 лет назад, опубликован Петровский устав о наследии престола. И отменялся русский обычай, по которому старший сын автоматически становился наследником, понимаете? И теперь все зависело от воли государя. И знаете, когда мне говорят, вот рассказывают, вы знаете, вот у Николая II была проблема, ну, он, значит, соответственно, вот очень ждал сына. Ну, там дочки рождались, да, друг за другом. А наследовать должен был обязательно сын старший. Ну, хотя бы какой-то, хотя бы единственный. Но вопрос в чем? Петр Первый, значит, вот накатал эту бумагу, да?
2: Ну, что решает, да,
1: император. А что мешает мешало Николаю Второму написать другую бумагу? Я ну, вот, вот, вот немножко непонятная какая-то странная история. Да, что его сдерживало, да, от этой, так сказать, от этого дела. В 1831-м Александр Сергеевич Пушкин пожаловался своему другу Пете Плетневу. Он написал, что взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок не в состоянии. Понимаете? Бедный Саша. Только, то есть Александр Сергеевич, он же как? Вот, вот смотрите, какая история, да? Нет, чтобы вот пожить как бы для себя, для удовольствия. Для народа в конце концов. Он пописать романтик, подольше.
2: романтик, но он понимал, что может не потянуть.
1: Не, ну, бабенку, ну, а говорите. ведь он, ведь он как бы какая история это, да? Вот э, он же ведь в этом смысле и есть самый что не на есть русский именно э, писатель, потому что э, наш человек что? Он наш человек будет э, лапшу есть годами, но с айфоном в руках. Понимаете? Ради любви, да. Ради любви к искусству, например, <свят> да. вот, То есть будет терпеть, но обладать тем, что хочет, я имею в виду, да, понимаете? А в 1831 году Николай Семенович Лесков родился. Замечательный писатель, эротоман. Понимаете, да? Вот, и Леди Магбет, конечно, наше любимое произведение Что касается его собственного, собственной личной жизни Женился он на дочери киевского коммерсанта Неплохо Вот, семейная жизнь сложилась неудачно То есть он на страницах сказать, своей прозы выплескивал У -у -у. Мечты Эти о настоящей неудачи. жизни а Дело в том, что жена сошла с ума у него было психическое заболевание. С таким сжиться не очень-то легко. Главным врачом был известный в то время значит, психиатр по фамилии Чечет. А попечителем знаменитый Боткин. Помните врач uh -huh, Боткин? Uh -huh. да. вот. Затем он жену упек в психушку. И, соответственно, вступил в гражданский брак с вдовой Екатериной. Ну, чужой вдовой. Uh -huh. вот. Умер он в Петербурге от сердечного приступа, представляете? Вернее, а астматического приступа, извините. Uh -huh. да? вот, что, был вегетарианцем понимаете, ну, да, вот тоже интересная история, да. Ну, сразу и, ну, и, <сих> ну и, кстати говоря, это его собственное увлечение, оно позволило ему в рассказе «Фигура» в конце уже 80-х годов, 19 -го века, создать первого в русской литературе персонажа-вегетарианца. Uh -huh. То есть до этого не было таких людей, до этого и рябчиков жевали, и все остальное. Так вот, цитаты, давайте, Со полезные советы. Лучшее средство полюбить снова родину это разлучиться с ней на время. Хорошо. Да. Вот, э, гляжу, крестится и водку пьют значит, наши. Тонко, да. да, смотрите, где на муже и на жене на обоих штаны надеты, там проку не бывать. А? как современно да. звучит, а? Ну и самая любимая наша цитата. Народу много, людей нет.
2: Приличных, да?
1: Вот он, понимаешь. Вегетарианские мысли вслух, да-да-да. Вот. В этот день, в 1880 году родился Николай Ильич Подвойский. Это один из руководителей Октябрьского переворота, который мы знаем под именем Великой Октябрьской социалистической революции. Но интересен-то мужчина чем что, во-первых, он является автором символа Красной Армии, то есть вот пятиконечную звезду он придумал. Uh -huh. Она называлась тогда Марсова звезда. Но самое главное, что он э, с 1935 года спокойно вышел на пенсию uh -huh. И несмотря на то, что был, так сказать, участником самых жарких событий, ни под какие репрессии ты не попал. Да. В отличие от родившегося в тот же день, в этот же день, в 1893-м, Михаила Николаевича Тухачевского, ага. маршала, помните? Да. Он же, так сказать, по документам, которые хранятся в архивах, готовил переворот, Заговорный, да. да. Да, да, Ну и э, в биографии Тухачевского, конечно, много мрачных таких вот э, мест, да, потому что, ну, во-первых, это подавление крестьянских восстаний в Тамбовской губернии, где использовался отравляющий газ. Вот, против э, людей, против крестьян, да. А, а во-вторых, интересная подробность. Он при каких-то странных обстоятельствах, он же служил еще и в русской армии э, во время Первой мировой войны, mm -hmm. он попал в плен и э, при странных обстоятельствах, то есть все его однополчане погибли, mm
4: -hmm. а, а, он один, а он один попал образом. в плен, и
1: там больше того, там интересная история, что когда война закончилась, он э, ехал на родину, но так ехал, что из Германии, условно говоря, да, он сначала поехал в Британию. Где провел полтора года своей жизни При невыясненных обстоятельствах А потом уже приехал сюда И вот есть подозрение, что так сказать, дальше выполнял Некую миссию Которой, которой ему надоумили уже, так сказать, Наши британские партнеры да, Вот uh -huh. примерно так Ну и сегодня в 1906 году Родилась Вера Францевна Менчик Это первая чемпионка Женщина-чемпионка мира по шахматам Родилась она в, в Питере в семье чеха и англичанки. Видите, как замечательно. А говорил по-русски. Ну что же, друзья мои, сегодня праздник гурманов. В 1909 году родился Ричард, он же называет себя Диком. Вот, такое вот слово, образова... имя образования в английском языке. Ричард, он же Дик. Вот. Макдональд, калифорнийский ресторатор. Понимаете, да? Вместе с братишкой организовал в Сан-Бернардино ресторан быстрого обслуживания. Но потом приехал Рэй Крок. Вот. Которому ну и...
2: очень понравилась идея,
1: да? Да, 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 да. А в 1906, сейчас интересно, отличались вот э, бургеры Р -Р Дика и его брата Морриса от того, что, собственно говоря, <coughs> да есть Что у нас осталось. всех сейчас да. от нашего достояния вот <смех> мирового. а в 1916 году кавказская армия генерала юденеча который в нашем сознании такой вот ну для кого-то герой для кого-то просто контра уже гражданской войны разгромила турков полностью разгромила третью турецкую армию uh -huh. и наши взяли Эрзерум да, вообще армия Еденича, генерал Еденича продвинулась э, тогда на 150 километров, вы представляете, mm. да? Вот, э, наши потеряли 2300 человек, а турки 66 тысяч.
2: Вот это
3: разница, да? Вот,
1: так, вот такой вот Еденич. Кстати говоря, у Еденича был план э, взять Константинополь с суши, то есть продвинуться вдоль берега. Mm -hmm. Но Николай II поддался на уговор англичан, которые сказали, да мы и так вам его отдадим, когда вы выиграете. Зачем надо было с ними, так сказать, договариваться? Да, как-то вот странно. В 1925 году Евгений Радыгин, композитор и народный артист России, например, «Уральская рябинушка», а?
4: Кольская Едут
1: денежка. новоселы вот, новоселы а? вам вот, пожалуйста Водены
5: просторы Горы и долины Серебро одет и зимний лес Грустит Музыка не мешает
1: вокалисту петь Закон. Я считаю так, да, на заднем плане Да, в 35-м году Родился другой немножко певец Вот давайте сравним Сальваторе Бона, муж Шер, который ее поколачивал Да Ну-ка
2: Послушайте, ну сравните
1: этот гнусавый голос вот с нашим, да, вокалистом, а? Да. Никакого
2: сравнения. Ну
1: давайте, ну давайте,
2: давайте дайте. Давайте сейчас, едут новоселы,
1: пожалуйста. You, Конечно, упадническое, давайте так, декаданская, да, дегенеративное искусство у них, правильно? Дегенеративное. 100%. Да, в 1937 году Воллис Корозерс, химик из фирмы Дюпон, запатентовал Нейлон, ребята. А Спасибо, теперь, да, какая вечеринка без Нейлона, да, Владик? Вот такая история. Значит, Ким Чен Эр родился сегодня замечательный мужчина в 1941 году. Ну, это сын, да, сын. Да, да. да так вот значит какие человеческие взгляды у него общечеловеческие значит человек властелин мира и хозяин своей судьбы а? нормально вот, а так чего вот. да ну вот смотрите жить трудно не значит жить грустно а? вот или, жить хорошо, или, а, а хорошо вот моя любимая, лучше, да? А вот моя любимая цитата Можно обойтись без конфеты и печенья Но нельзя обойтись без патронов Согласен, согласен полностью, да? Дальше В сорок девятом году Евгений Иванович Ноздратенко Помните губернатора Приморского края? Харизматичный мужчина, такой, да, взгляд огонь. Вот в 57 году в СССР учреждена медаль за спасение утопающих. На Понимаете? Водах. Хорошо. Да, конечно, на воду. А где еще-то? Вот э, сегодня в этот день в 1976 году и мы шлем наши самые горячие поздравления так. в набережные Челны с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый тяжелый грузовик.
2: Ну, теперь ждем электромобиль. Угу.
1: Там маленькая история-то, я ее рассказывал уже, не грех повторить. Почему? там-то yeah. потому что местные партийцы они поняли что в принципе можно ну хорошо подняться на строительстве mm -hmm. завода Ну, в смысле морально подняться uh -huh. естественно в то время да речь шла не о коррупции заработать очков да 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 да, да, да. и не одно вот дело в том что решался вопрос где строить вот этот автозавод mm -hmm. новый было прибыло предложение в красноярском крае mm -hmm. да или вот соответственно uh -huh. в Челна. набережных челнах и местные значит партийные деятели они э, взяли лопаты засучили белые рубашки и летом там в конце 60-х 68 -го года по моему вот летом начали э, копать котлован и так. соответственно эту, эта фотография да, как люди в летних рубашках копают котлован ага. была отправлена брежневу он такой, о, о, хорошо. Она пришла как раз на заседание, да, где решался вопрос, а тут подсовывает вот фотограф и говорит, смотрите, а вот люди уже начали строить. Ну, значит, говорит, давай там строить. И до сих пор, значит, ведь смотрите, начали-то строить на самом деле в декабре. А в музее висит фотография, что люди роют летом Очень смешно да. В семьдесят восьмом году в Чикаго родилась первая компьютерная BBS-ка, Как мы называли всегда, да, электронная доска объявлений угу. Ну, то есть ты по телефону дозваниваешься, а там тебе на компьютере пишут Продаю собаку, правильно? Прекрасно Продаю да. крота В тот же день родилась красавица наша замечательная, длинноногая Много. любовь Толкалина, а ты понимаешь, а ведь кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию, еще и спортсмен замечательный да? В 1999 году в столице Кении, Найроби, турецкие спецслужбы выловили лидера курдской рабочей партии Абдуллу Аджалана Помните? Конечно, помню. Как сейчас? Угу. Лидер Аджалан, конечно. Угу. Вот. Ну и в 2005 м напомню, так сказать сегодняшним агитатором за зеленую энергетику и все за это об этом в 2005 году как-то без особых понтов вступил в силу киотский протокол. О да? uh -huh. а сокращении парниковых газов, но ну, основные обязательства взялись на себя, естественно, индустриальные страны. Евросоюз должен был сократить выбросы на 8%, штатовцы на 7%, Канада, которая сбежала из соглашения в 2012 году на 6. Да? Uh -huh. Вот. А Россия и Украина, например, ну на Украине тогда были еще <как> производство вот. сохранить свои э, среднегодовые выбросы, потому что у нас из 90-х годов э, ну, такое количество предприятий остановилось, э, что, в, у нас принципе, не было мы, таких
2: выбросов, да. мы
1: перестали загрязнять природу. да, Так что если какой-то выйдете какую-то пользу гипотетическую от того, что произошло в 91 первом году с нами, то в принципе, да, природе как бы стало официально. Полегче. Но что интересно. Интересно, соглашение не подписал Ватикан. А когда у них, а у меняется... них больше
2: всего выброса.
1: Да. <свят> <свят> да, а когда у них меняется папа, папа да, у да, них да. труба дымит. <свят> да, 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 да. <свят> <свят> today. Зябка сегодня в Москве-то ночью до минус 10, и температура опускалась в ладуля. <свят> да, да. А вот как в Тольятти дела? Минус двенадцать не хотите? Зябка ему. Слышишь, что ли? Зябли.
2: Жара в Москве. Тишковец. Молодец. Чтобы песней своей
1: Помогать вам в работе Дорогие Тут все просто, тольяттинцы, да. Прокуратура в феврале начала проверку по делу неадекватной многодетной мамаши в Тольятти. Вела 35-летняя женщина аморальный образ жизни. У нее трое детей, 10, 8, 2. Употребляла алкоголь, наркотические средства, к ней ходят мужики. Постоянно слышен детский плач. Держит в страхе весь дом на замечание по поводу своего аморального поведения. Поджигала чужие двери и кидалась с ножом. Женщина аморалка. Да. В Тольятти вынесен приговор судье за взятку в 1 миллион рублей. Хорошо. Так, понимаю. В Тольятти рядом с элитными домами в Волгу упал экскаватор. Хорошо. Понимаете, да В Тольятти состоялись финалы Личного чемпионата мира По мотогонкам на льду Хорошо В Тольятти Обследование теплотрасс Впервые проведет робот-диагност Посмотрите, прекрасно Тольяттинцы проголосовали Против изменений в генеральный план Города
2: Хорошо.
1: Вот. Ну еще пару раз хорошо. На трассе под Тольятти у пассажира машины обнаружили 4 килограмма наркотиков. Хорошо. Вот. А, выявили резиновую квартиру с 30 семью иностранцами. Очень хорошо. Да, да, да. Ну и наконец, давайте. Несколько просто прекрасных сообщений. Во-первых, в Тольятти стартовал конкурс Чтецов Мой Пушкин. Отлично. Вот. Самарская область ворвалась в десятку лучших регионов по качеству жизни на девятом месте. Сейчас Самарская область, да? Ну и еще пару сообщений. Во-первых, в Самарской области женщина 40-летняя напала с ножом на бывшего мужа. Представляете? Захотела забрать часть своих вещей, но увидела, что бывший муж спит со жительницей новой. Хорошо. Нет, нехорошо. Пошла на кухню, взяла нож и, так сказать, напинавтыкала. Кошмар. Да, ну как бы врачи спасли обе... обоих, да. Ну и, наконец, за год в Самарской области из-за рубежа переехало 3000 соотечественников. Из -за Замечательно. Рубежа. Замечательно. Из-за да. рубежа. Да, еба я Стиллавин, today. Итак, рубрика ⁇ Кого растим ⁇ 23% старших школьников говорят, что хотят навсегда уехать из России. Но, друзья мои, не надо так сильно переживать. Во-первых, в этом возрасте много фантазеров, да. А во-вторых, я помню статистику, которая была еще в 90-е годы. Ну, где-то 50, по-моему, 4% жителей Великобритании мечтали о переезде в США. Это, так сказать, ну, это нормально, короче. Это нормально, да, даже маловато, я бы сказал. Михаил Боярский заявил, на что готов пойти в случае победы Зенита в лиге Европы. Знаете, на что? Ну, только надеюсь, в рамках закона он пойдет. Наверное. Да, сбрить усы. Ребята, надо, надо стараться. Ну, не, не Мы надо. должны, Михал Сергеевич, увидеть наконец настоящего. И без шляпы, без прекрасного. Без шляпы Да, работодатели рассказали, какой любви ждут от сотрудников. Понять, они ждут любви. Оказывается, работодатели ждут любви от сотрудников к своему делу. Вы представляете? Особенно сильно у столяров, флористов. Значит, Маляров Нет, маляры могут расслабиться в сфере, в сфере красоты И профессиях, которые относятся К хобби mm -hmm. Затем требования Сильная любовь к детям но ну, это в образовательных учреждениях да? Ну а что касается встречных предложений Ну вот россияне Встречают вакансии С дружелюбными и нетоксичными Коллективами Всего лишь в 42% случаев Нетоксичные mm -hmm. Остальные токсичные, да. Ну и каждый четвертый опрошенный сталкивался с обещанием работодателя проявлять максимальную заботу о сотрудниках. Наверное, видимо, сопровождалось поглаживанием. Россиянам дали советы, как выйти из зимней спячки. Ну, Очень все просто. Замените лифт на лестницу, а -а вот, просмотр сериала вечернего на неспешную прогулку и вообще, как только поел, сразу пешком пошел на 10 километров. Да. А стало известно, что 33% россиян имеют сбережения. Причем, что интересно, Интересно. Чаще всего копят молодежь до 24 лет. Молодежь копят, а, интересно. 43% из тех, у кого есть высшее образование, а также москвичи и питерцы. Вот где копят. Uh -huh. Понимаете, да? Названы: значит, смотрите, следующие вещи: печальные: как всегда, в преддверии 23 февраля, мужчины мечтают о подарках: 29% мечтают о смартфонах. Uh -huh. Вот, о ноутбуках, вот, о часах, алкоголе, товарах для занятия спортом. Ну, а получат всё. носочки. Да, да. 18 предпочтут подарочный сертификат, чтобы самим распорядиться с деньгами. А планы женщины не
4: совпадают.
1: 33% женщин подарят гель для душа и дезик в очередной раз.
2: Прекрасно.
1: Да. Россияне в период э, Олимпийских игр стали чаще налегать на вредные снейки. Но это, бэ, это стресс нервов, телек... Да, да, да. Стресс надо конечно. зажевывать, конечно. Эксперты рассказали, какие деревья можно рубить на даче. Запомните, друзья мои, решение о вырубке деревьев надо принимать из расчета, не будет ли нанесен вред окружающей среде. Ведь штраф по мелочи тысяч, а могут раскрутить и на 150. А?
2: Это из-за Киоского ну. договора, да?
1: Да, да, да пару сообщений еще. Актер Виктор Добронравов. Помните, мы с ним как-то беседовали в эфире.
4: Угу, Замечательный мужчина,
1: да. да. Но стал очень серьезным вот в своем заявлении. Раскритиковал зрителей, которые ходят в театр и не выключают смартфоны. Они этим самым своим голубым светом разрушают магию, которую артисты создают на сцене. Вы не представляете, говорит Виктор, как это мешает, как то разрушает то, что происходит на сцене. Будь то Толстой, Шекспир или Сафар. Mm -hmm.
2: Да, so это висит, конечно. Да -да -да -да. Вот,
1: больше. назван самый привлекательный персонаж игровой у российских мужчин. Mm -hmm. Российские мужчины выбирают персонаж Енифер. Не Дженнифер, а Енифер mm -hmm. из Ведьмака. Очень нравится. Очень нравится. Ну, тянет к ведьмам, вы понимаете. Да? Mm -hmm. Ученые связали пятикратный рост риска психозов с употреблением амфетамина.
2: Надо поменьше, вот.
1: Бывший чиновник, э, экс-директор отдела по делам молодежи города Берцка Ушел в телешоу в поиски, на поиски любви да да. Свердловский губернатор Евгений Кувайшев Вступился за охранника, который пририсовал в Ельцин-центре Глаза на картине ученицы Малевича Мне понравилась очень цитата По-моему, говорит Евгений Кувальшев: Катастрофы не случилось Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже Потому что обрела новый смысл она прозрела Браво, браво Ну и еще, на заметку родителей Названа стоимость курса для превращения Вашего обычного ребенка В IT-специалиста Друзья мои 30 тысяч рублей И ваш ребенок да да. А вот про другого ребенка давайте Приемный сын 63-летней Мадонны Стал чирлидером он надел майку и юбку, как у черлидерш, завязал у волосы в удобную прическу, да и пустился в пляс, да. Ну и, наконец, о хорошем: у пользователей Windows 11 начали ломаться компьютеры после загрузки обновления. А белгейт свое дело знает. Так, ну что, мы часто, знаете, с вами говорим о каких-то вот безответственных людях в нашей стране, да? А ага. посмотрите, это всемирное явление. В Британии женщина подала заявку на телевизионное, на участие в телевизионном шоу Брак с первого взгляда. Ага. Дело в том, что ведущие определяют пару. А познакомиться можно уже только во время э, церемонии в ЗАГСе Уже в финале Да, в ЗАГСе а, Значит, рассказывает девочка следующее Смотрите, логика женщины, 27 лет Я ничего не знала о нем, кроме его имени и нескольких мелких подробностей Я была захвачена романтикой надежды Надежды на то, что он может стать избранным Все было как в тумане, так как я решила не надевать очки Так что только когда я приблизилась к нему, я смогла увидеть Видеть его лицо К счастью он был действительно хорош собой <с> В итоге первую брачную ночь Они провели за разговорами uh -huh. А через год она ему призналась Что действительно его любит Представляете какие чудеса Да. Наоми Кэмпбелл назвала свое материнство Лучшим достижением да, молодец Да, лучшим Вот, то есть не обязательно становиться моделью, чтобы достичь высшего достижения Женщина отправилась на свидание с мужчиной из Тиндера и неожиданно родила а Прямо... это что это у тебя? А это у меня ребеночек. А это наш будущий сын. Да, да, да. Нет, нет, нынешний. нынешний. Да. да. Что интересного Прекрасно. еще? Женщина обнаружила в фастфуде из КФС туалетную бумагу. Прекрасно. Вот об этом пишет британская газета Из Ладно, было так, наконец-то обнаружено. Да, Такого да, года. да. А то искала все там шарилась, да. Назван способ похудеть для женщин старше 50 Надо налегать, девчонки, на белок. Без него никак не похудеешь, да? Женщина нашла свой пятилетний чизбургер, забытый в машине, и ужаснулась от, том, от того, что он, во-первых, ни капли плесени не имеет. Никакой гнили выглядит точно так же, как 5 лет назад в день покупки. Просто не прокусывается твердым зараза стал, да. Ну и наконец о хорошем. Давайте. Во-первых, девушка призвала убегать от российских, призвала от российских мужчин, у которых дома есть PlayStation. Объяснила, что это не лечится, от таких надо бежать. Ну и наконец и удивительная новость. В Новой Зеландии запретили менять пол. В Новой Зеландии. В Новой Зеландии. Есть... Запретили менять пол, представляете? Не ногой. Что ж у них случилось Не
2: ни ногой. <свят> да нет, ноги здесь не причал.
1: Новости капитализма. Так, ну что же, грустное известие. Девочка, которая подала в суд на принца Эндрю и хотела его прищучить за изнасилование mm -hmm. и педофилию. Да, вот, да. Решил урегулировать э, спор, так сказать, уголовный, финансами. Прекрасно. А, надо, ну, для кого прекрасно? Для принца, да. Причем <свят> королева помогает собирать 16 миллионов долларов, чтобы откупиться.
2: Да есть деньги в королевстве. Вот такая
1: <свят> история, да. В Малайзии голодный слон разгромил склад военных, где лежали пайки. Там Гошва. прям дыра в стене, прям <смех> вот я видел, прям дыра Передавший ядерные секреты по строительству реакторов в американских подводных лодках Значит, признал свою вину, инженер-ядерщик передавал секреты в бутерброде с маслом Очень любопытно, <смех> да. да Канадский инженер придумал робота грибника, который собирает урожай качественнее, чем человек да. Фондовой бирже Индии несколько последних лет руководил Йог из Гималаев, с ним согласовывали все решения. Йог прозревший. Да. В Новой Зеландии, где запретили, значит, менять пол, там беспорядки. Mm -hmm. вот. Ну, беспорядки из-за, так сказать, вакцинаторов. А суть в том, что полиция начала разгонять митинг песнями Baby Shark и Макарена. В ответ на это протестующие стали плясать и подпевать, и расходиться, а отказались mm -hmm. расходить, расходиться. Киносервис в США будет контролировать просмотр зрителями рекламы. Представляете? Как контролировать? Значит, будет задействована камера, значит, в смартфоне, я так понимаю. Кто отвернулся, получает по Мозга. Да, будет следить за, за глазами. Да, Если ладно. ты дрянь, дрянь не смотришь на рекламу, реклама останавливается. И пока ты ее не досмотришь, дальше дело не пойдет. Это а те, кто смотрит, хорошо не отвлекаясь, будут э, премировать виртуальными валютами, на которые можно будет прикупить еще немного замечательных фильмов. С рекламой, да? прекрасно. Да, да, да. Вот такая история, да.
2: Хорошо. Наконец-то ждали Такой комплекс <звы> Это
1: вообще голову фиксирует Мне кажется
6: Россия криминальная А
1: то он, понимаешь, себе на веках да, Нет, нет, Татуху <звы> сделает да. а Судью, разъезжавшего Пьяным по Самаре так. Лишили особого статуса Особого. Ну, то, то есть то в принципе, приятели...
2: остал, остался в правах, но да, особый есть, статус уже Да,
1: есть. то приятели прокурора, значит, <свят> на охоте взятые обмоновцы, <свят> то вот еще какая-то история. Надо присмотреться к региону. А, суд в Крыму рассмотрит дело о краже лечебной грязи на полтора миллиона рублей. Представляете, грязь ворует. Грязь верни, слышь Да, грязь на стол. <свят> а, ГИБДД в Москве обнаружила Ролс-Ройс с государственными номерами от Жигулей. Представляете? Плохо. Да, причем машина принадлежит президенту инвестиционной компании. Вы представляете? Человеку явно не бедному. Конечно. И скрываться под номерами от 15-й модели. Некрасиво. Очень некрасиво. Ну, это девятка бывшая, да. Страмота, я скажу так, страмота. Почему вот чем больше денег, тем вот жаднее, а? тем Тем прижимистее, да. не знаю. А Нижего... Вот гениальная новость, Владик. Нижегородский родильный дом отказался выдавать...
2: Ребенка
1: Без оплаты услуг
2: Да как так <с это, <с что? Ну,
1: отлично. это выходит Сначала торговля бабки. детьми вот Не торговля это... детьми А дети в залог Ясно Дети в залог под обеспечение услуг а, Воспитательница детского садика В подмосковном Королеве так. Украла у детишек э, Золотые крестики нательные На 17 тысяч рублей Да на ней креста нет вот именно, ты что ж творишь-то, а? Ай -яй, -яй. ай яй на святое ты покусилась-то в прямом и переносном смысле, да? ГИБДД назвала в Москве самый аварийный день в прошлом году. Это 11 мая почему-то. 43 ДТП было зафиксировано одновременно. Житель Самарской области угнал машину, потому что устал идти пешку. мере, это честно. Нет, ближ, тут как... Пес Павлова, да, то есть устал, взял машину, все, что? Церемония, Устал, взял. Ну почему? Зачем задумываться о чем-то, да? Да, давайте еще несколько интересных сообщений. Во-первых. ФСБ задержала Экс-руководство обанкротившегося Завода в Новосибирске Под люки специально банкротили завод Представляешь? Взяли за жабры А сколько таких случаев раньше было в 90-е Пермскую школьницу Приговорили к сроку за кражу денег С банковских счетов Сначала стырила при помощи Смартфона у 67-летнего Знакомого Школьница, я напомню Потом у 28-летней подруги Вот что может связывать школьницу и женщину 28 лет а? В итоге 3 месяца колонии для несовершеннолетних ага. И ужасный случай, давайте, ужасный случай, значит, в Подмосковье Ребята, вы так больше не шутите Мужчина в прошлом году женился на 50-летней женщине вот И пошутил над ней, сказал, что в гости приезжает любовница. Так. И действительно, дверь открылась на пороге стоит молодая, красивая девочка с чемоданом, так. жена, э, в чем была в спальной рубашке, так сказать, э, в тапочках, э, убежала на улицу, так. замерзла в лесу, Ужас. совсем замерзла. А девочка с чемоданом была племянницей, просто Это мужчина почувствовал. Друзья мои, ну, что вам сказать-то? <смех> а, обнаружил а, очередное социологическое исследование россиян. Угу. Да? Вот. И а, я давно подозревал, что вот в этом какая-то есть, кроется проблема а, многих неудач вот на а, рынке невесты, женихов. А в семейном бизнесе. Да? Вообще в семейной жизни. Да? Вот мне, мне давно казалось, что вот есть какая-то причина для, этого, для этой прорвы Разводов, которые есть в стране, да, вот мы же знаем, что там чуть ли не 80% браков распадаются через год после свадьбы, понимаете, да, то есть что, в чем там проблема? Люди, ну, во-первых, они безответственные, да, они спутываются непонятно с кем, вот, и, и, и через год они полностью разочаровываются, и вот вы представляете вышла статистика, сейчас я вам ее оглашу, но, честно говоря, после этих цифр руки опускаются. С одной стороны, ты понимаешь, что какое-то безумие, а с другой стороны, все совершенно встает на свои места и, и закономерно, да? Не понимаешь, чем люди занимаются, в принципе, в период ухаживания друг за другом. Так вот, ну вот в преддверии этого, сказать, праздника так называемого празд... дня всех, мы так его называем, uh -huh. день всех, вот, Вышло исследование о совпадении интересов у людей в парах uh -huh. и потрясающие цифры. Значит, максимальная цифра касается еды. 46% совпадают в приоритетах, что касается съестного. Уже то неплохо есть 46%. То есть, например, Сибасика или Кижуча. Mm -hmm. То есть, вот как бы. Mm -hmm. меньшинств... Тебе хвост,
2: мне глаза. Да, формальное,
1: формальное меньшинство не дерется из-за из еды. Mm -hmm. да? Но дальше, ищ... дальше просто катастрофа. Посмотрите В том, как хочется проводить свободное время совпадение, только у 26%. Mm
4: -hmm.
1: Куда хочется ехать в путешествие только 24%. Uh -huh. Что носить, как одеваться, ну, в смысле, как я вижу Когда тебя. Куда еще ты и меня? нечего надеть 24%. Выбор uh -huh. запахов парфюмов 23%. Увлечения в свободное время совпадают у 22%. -х? Даже выбор гаджетов только у 20%. Представляете? Uh -huh. А выбор книг и приоритеты в спорте всего 10% совпадений. При этом, да. при этом Лишь каждый седьмой Только лишь 15% Теперь, внимание, что это за люди Лишь 15% говорят Что, честно говорят Что их не раздражают Вкусы и привычки партнера Понимаете, да? Uh -huh. Лишь 15%. У меня вопрос вот к нашей замечательной умной аудитории, да, которая сначала думает, потом говорит, да, uh -huh. без эмоций. Вот, а вот если вы задумаетесь э, вот над э, теми людьми, которые оказались с вами, как говорится, в одной лодке, да, вот скажите, пожалуйста, а если вот так все плохо, посмотрите, меньше половины едят одно и то же. Четверть, значит, хотят проводить одинаково свободное время Меньше четверти путешествовать, одеваться Еще меньше ароматов Увлечения только у, у, у пятой части совпадают да? а книга, книга и спорт вообще только 10% совпадают Слушайте, а вокруг чего эти отношения у вас? Ведь с вами ну, живет вкусовой враг Нет, ну смотрите, нет, ну, ну погодите Ну, ребята, ну а вокруг чего тогда эти отношения строятся-то? Если вы вообще не, ну как бы если вас не совпадает Значит, с вами враг сидит, понимаете, да? Человек, который не разделяет ваших вкусов Вы его вкуса не разделяете ни в чем, да? Ни, вот в, в, вообще не, и, и у меня возникает крамольный вопрос, ребята Неужели эти отношения Закрутились только Вокруг секса Ну вот так вот Если честно ну, давайте, реально, давайте подумаем. Пожалуйста, вот ваши... Только сначала подумайте, потом напишите. Плюс семь, девять, семь, сто три, пять, пять, Это WhatsApp и Telegram, да, для ваших сообщений. И телефон семь, два, семь, семь, один. Просто цифры-то катастрофические, правильно? И это... это Можно, конечно, кричать, да где вы их взяли, да я не верю, да у меня не так. Ребята, я понимаю, что у вас конкретно может быть что-то не так, и у меня самого совершенно не так, да? Но статистика — такая упрямая вещь, которая рассказывает нам о ситуации в целом, а не у вас конкретного. да? Вы, конечно, уникум и уникальный человек, естественно. Да, ну смотрите, история такая, еще раз. А, люди не совпадают по, вот, в принципе, по образу жизни. Это так называется, да? Правильно? Это, uh -huh. это разный образ жизни, абсолютно. А тогда у меня вопрос, а вокруг, что побудило вас с этим чужим человеком, то понимаете? Чужим, чужим человеком, с которым не хочется Но... читать одни книги. Не хочется ехать туда, куда ему хочется Он, например, вот хочет в Тай А вы хотите, я не знаю, в Сочи Ну, условно или наоборот Нет, в Сочи, а он в танке хочет Да-да-да, значит, да, он в танке играет А вы в косметический салон и так далее А вокруг чего вы вообще сошлись-то? Вот этот вопрос Давайте начнем с Вячеслава Он сошелся давно, когда танков еще не было Так что было чуть полегче Слав, доброе утро
0: Доброе утро нет, ответ здесь очевиден, потому что я вам говорю, что как-то, как всегда в YouTube, да, один, не дай бог, клип посмотришь, какой-нибудь сюжет, и тебе начинается скидывать сноски. Вот я сейчас часто, ну, там, от придури собственной смотрю, когда, вот я говорю, молодые или не очень молодые ребята на сайте знаком знакомятся с девчатами, да, и там снимают э, свидание, которое происходит. Вне сомнений, конечно же, статистика, которую вы правильно замечаете, такая удручающая, она говорит о том, что изначально, вне сомнения, отношения складываются вокруг секса. Симпатичная девчонка, но, может быть, потому что я неправильные клипы смотрю, да, у меня складывается действительно впечатление, что 98% современных, молодых, симпатичных, стройных девчат, вне сомнения, ориентированы только на одно – бабло, тай, как вы говорите – маникюр, педикюр, и когда я говорю, что, слушай, ну понятно, а ты вообще собираешься там работать, как тебя социально реализовать? Она, да нет. Так, подожди, а для чего ты мне нужна? Да просто ты должен кайфовать от того, что я буду рядом с тобой. Вот я буду не рядом с Васей, не рядом с Петей, а рядом с тобой. У тебя будет вот, такая вот такой интересный, симпатичный, приятный, тупой, вне сомнения, аксессуар. Поэтому, да, и, и когда э, я просто, э, в силу того, что, может быть, там, вместе с вами, Сергей, мы такие вот гомофобные ребята и не очень любящие э, приоритет женщин, э, а вы там даже премию, да, получили в свое время э, за это, вне сомнения, мужчина постоянно, в моем понимании, если он не кончен и совсем идет, он постоянно развивается. Мужику, как правило, интересно что-то новое, я имею в виду интеллектуально сам себя а женщина, вот она остается в своем состоянии, педикюр, маникюр, уход за собой, иногда фитнес, потом у них начинаются да, духовные практики, коучи всякие, и мужику он вдруг смотрит рядом с собой, да, и сам себе может вполне задать вопрос, типа, а, а, а что это было? А к этому времени, когда он задает этот вопрос, у него уже двое-трое детей, и практически безвыходная ситуация, потому что немного есть людей, которые готовы... Ладно, милая, извини, ошибся, вот тебе яхта, самолет... 20-комнатная квартира, пойдем <свят> дальше каждый своим путем. К сожалению, там быт и все остальное заставляет тебя, да, вот насчет э, вкусовых прессов, э, еще важный момент в вашем э, опросе, то, что с возрастом же тоже много чего меняется. И вне сомнений, если я, будучи жирным, толстым, пузатым, дурачком, меняю свой образ питания, а, например, жена никогда не была жирным пятачком, и чё, почему она вдруг должна менять свой образ питания? Того, хорошо. Я, и подход, хорошо, и Слава, хорошо. Итак,
1: да, понимаю, понимаю, так сказать, Слава смотрит какие-то специальные спецклипы. Она нет. Видимо, тайной камерой сняты, скрытой да, камерой. Mm -hmm. да, давайте, друзья мои. Итак, я напомню еще цифры. Люди тотально не совпадают в образах жизни, да, в паре. Тогда вокруг чего все это, вся эта пляска? Что вас зацепило Это в человеке, с которым нет ни ничего общего фактически? Давайте Анатолий из Кирова послушаем. Толь, доброе утро. Да. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, друзья, здравствуйте. Толя, вот тебе, смотри, а... 39 лет, говори честно.
2: Угу, как есть. Говори
1: честно,
6: как есть. Жить надо с таким человеком, с которым ты впадаешь на процентов. С женой прожили 18 лет, нарожали троих детей. Ей нравится готовить, мне нравится есть. Мне нравится зарабатывать деньги. Ей вот как нравится вы совпадаете.
2: Тратить. Идеально совпадаем.
1: Так, Но, понятно. В
6: прошлом году задумали поездку, купили домик на колесах, поехали на
1: юг, совпадали на 100%. Ну, она не спорит с тобой, ты к этому, к этому клонишься. Ну, скорее всего, я с ней не спорю. Ты с ней спустишься. Mm, ну, элегантно. то есть, есть есть человек, который уступает, да. Но, ребят, смотрите, это не, с... быть, это, не снимает, это не снимает вопрос, понимаете? Можно изменить свое отношение к какому-то вопросу, да? Но ведь подсознательное это желание, например, ты хочешь съесть сосиску, а она кижуча, они разные, понимаете? Сосиска и кижуча ⁇ это разные вещи. Есть все равно в подсознании ощущение, что как вот диссонанс, да? Давайте Владимира из Москвы послушаем, человека мудрого. Володь, доброе утро. Да. Доброе утро Ну, да. во-первых, для того, чтобы
3: счастливо жить Нужно, во-первых, любить человека С которым ты хочешь жить Во-вторых, во если ты этого человека любишь И он тебя любит То надо жить для этого человека Жить его жизнью Жить для него А если он тебе будет отвечать тем же Так это и есть счастье Это так просто, понимаете? А если этого нету то никакие ни меркантильные, ни богатые, ни бедные, никакие другие любые условия не сохранят брак. Абсолютно не сохранят. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно жить друг для друга. Но для этого надо любить этого человека. А если вы не любите, то зачем тогда завязываться?
1: Да, да. Владимир, спасибо вам большое за мудрость. Давайте, Дмитрий, с Перми послушаем. Дим, добрый день, доброе утро. А, да. Доброе утро, мужчина. Дим, ну, общем, Дим вот смотрите, этой... вот смотрите. Да, вот вам 46 лет. У вас вокруг да. чего закрутились-то отношения? Книжки одни читали а вот, там. Вот у меня тут, в общем-то,
7: тоже такая ситуация, как у каждого человека, в общем, достаточно ну, запутанная, так скажем. Да, я со своей женой прожил 28 восемь лет в браке было всякое но мы там очень много во многом совпадали вот прям буквально по всем статьям так. и еда и значит отдых и в общем ну все здорово но тем не менее мы разошлись вот и соответственно <coughs> я вошел в новые отношения с женщиной так. с которой в принципе меня связывала поначалу ну конечно же да ну, вот так скажем текст да и он был во главе, так сказать, Не стесняйся, не стесняйся. Так и говори,
1: секс! Что тут? Секс!
7: Вокруг секса, да. Ну а соответственно проходит время, и ты начинаешь, у тебя эти розовые очки начинают падать, и ты начинаешь видеть, что это не так, то не то, это нас вот тут нас все это как бы разделяет, все больше и больше. Соответственно, эти отношения, они буквально, ну, там, там 3-4 месяца, они просто разваливаются в труху. Потому что нет совпадений. Вот. Так, а Поэтому ты хочешь кажется, теперь что... обратно
1: вернуться-то к женушке бывшей? Да уже, вер... да уже вернулся, чего уж там. А, скрывать. ты нагулялся, да, брат? Угу. Ну, ага, Я подумал,
7: что там в соседском огороде трава-то зеленее, а видишь, как оказалось -то.
1: Вот, Нет, видишь, но, тянет. но а хор хорошо, сухостой. хорошо, хорошо, повезло тебе, что она не успела вместо тебя найти какого-нибудь, да, угу. обормота Да, это устойчно, это устойчно. Брат, ну ты счастливый, смотри-ка, Дима, да, вот смотри, Дима, 48, есть счастливые люди в стране Значит, ребята, еще раз, статистика вышла а Тотальное несовпадение во вкусах, в образе жизни между людьми Мне кажется, это и есть причина разводов А вокруг чего закрутились ваши-то отношения личные? Друзья мои, вот она национальная трагедия. Мы нащупали с вами причины, теперь с ними можно работать. Я напомню, что в еде совпадают вкусы в парах всего в 46%, меньше половины. Как проводить свободное время, договариваются одинаково, 26, путешествовать, куда ехать, только 24, увлечения на стороне свободные, 22 одинаковых э, процента, -э, книга и спорт вообще по 10%. Люди... Я уж не говорю наверное, наверняка о телепередачах, которые люди смотрят по-разному, а, ребят, а, а вокруг чего ваши отношения стали развиваться, если так все плохо и нет ничего общего? Значит, что пишут женщины? Младь? Пишут
2: а, женщины. Женщина Юля, Орловская область. Сергей Валерьевич, доброе утро. Противоположности
1: притягиваются.
2: Это же главный закон электричества.
1: И погодите, а вам нравится, вот, если серьезно, вам нравится, если а, он, например, читает а, а, Достоевского, а вы, значит, какую-нибудь требуху в мягкой обложке или ему, например, да, лишь да? бы
2: читал, Сергей, лишь бы читал. Ну, как,
1: как, тут можно, как тут можно притянуться, если ты презираешь выбор своего партнера? Если, если ты, например, смотришь, извините меня, какое-нибудь высокоинтеллектуальное шоу, а человек дециметровых этих самых колдунов да. Вот ну как? Понимаете, вопрос ведь в чем? Если разные вкусы, то э, где, так сказать, часто можно увидеть э, разноранговые вкусы. Понимаете? Ну, невозможно Но... уважать. То, что ты интеллектуально На, считаешь?
2: насколько они разные? Да, вот что вопрос, конечно.
1: Давайте, Евгения Давайте. из Санкт-Петербурга. Жень, доброе утро.
6: Да. Доброе утро, мужчина. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, так. так, Женя,
1: ну что, отвечай да, да, честно, да. из-за секса закрутил. Как так вышло?
6: А, да, получилась история вот в чем, значит, познакомились на сайте знакомств, и меня в первую очередь привлекла фотография, выразительные глаза, грудь и Фотографию. так далее Это да,
1: называется вот... лисие да. глазки»
6: Да, да, листья погоди. глазки, да, Сергей Валерий, все верно. <свят> ну а потом, да, а вот у меня, кстати, аватарка была пустая, да, то есть вообще без фотографии. И так. переехали мы в город Вологду вместе из разных регионов, то есть так получилось. И у -у -у. когда мы встретились, начали общаться, у меня будущая моя супруга сказала, если бы ты был, говорит, с фотографией сразу, то я бы, говорит, никогда бы не пошла к тебе навстречу. <свят> вот
1: такая <свят> вот то есть, история. Погоди, то есть, получается, Но... твоя внешность ее эстетически оскорбляет, Да.
6: А, на начало отношений mm -hmm. она мне так сказала, но потом она вместе соединила общая жилплощадь так как мы
1: снимали. Крепко да,
2: соединила.
1: Давайте Крепко вас, на... вас соединила 50-процентная скидка. Вот что вас соединило. Так, да. вот... Грустно, Женя. Грустно, грустно, грустно. Вот вам еще грустная Давай. история. В кавычках,
2: конечно, грустная. Пишет Татьяна. А еще раз подумала, как мне повезло. Даже кашу, вот как вы э, любим одинаковую с мужем, работаем вместе, общий маленький бизнес. В поездках вместе, нам нравится вместе ездить везде. Дома не скучно, и вот вам на финал и да. одеяло
1: совпало одно на двоих. Угу. Растянули одеяло Давайте Лешу из Балашихи послушаем Алексей, доброе утро да. Доброе утро, Сергей Валерьевич Вас... Ну вот что, кручеешься? Так. Ну, по-разному по по ну, ну, вот на, на нашу ]итесь? тему вызывает она у тебя радость скорее Или, так сказать, грусть? Да
3: нет, без эмоций Вообще, мнение мое Если нет уважения Так э даже если будет все совпадать, грубо говоря, будут любить пивас, футбол и позу бутерброда, э, все равно ничего не mm -hmm. будет. Вот нет уважения, не будет ничего. Ты, а а, а что, ты почему? разжуй,
1: разжуй нам, что, что, как мужчина понимает, что его женщина уважает. Давайте вот подскажем девчонкам, как это выглядит. Ну, вот, допустим,
3: э, первая жена там терпеть не могла, мое увлечить, и я играю в какие. Так. Mm -hmm. Вот, играю давно, ну, с золотой шайбой пришел, как говорится. Вот, уже так. лет 35, получается. Вторая жена тоже не любит хоккей. Но она уважает мое увлечение. И никогда mm -hmm. мне не скажет, там, слышь ты, куда пошел, да почему ты заявился на этот чемпионат, и так времени Отбрось
2: нет. клюшку, ну правильно. Mm -hmm.
3: Ну да, да-да-да-да.
2: То О, есть понятно, да, понятно, понятно. Ну, хорошо, да, понятно. Они... понятно, хорошо,
1: спасибо, да, уважение, да, уважение, уважение да. да. Вот, да, давайте Евраги, мы знальчика послушаем ему 35 и Евраги, доброе утро. Да. Доброе утро
3: Доброе да. утро. Спасибо, что вообще затрагиваете Такие хорошие темы Честно говоря, с дебютом меня Я первый раз в жизни вообще даже Поздравляем
1: -либо. Ибрагим, мы вышлем вам грамоту Распечатайте на принтере ее Значит, да, Друг вы, ну скажите Действительно, вокруг чего ваши отношения Закрутились? Были? Что-то связывало? Вот, помимо, так сказать, а, симпатии лично у
3: меня, конечно, я рано женился Как бы Кавказ, все дела и, и, и тут такой момент, вот я долго не мог себе определить для себя, что это такое, и да, изначально это секс, понятно, все мы люди, все мы животные, но вот у меня с женой, я слушал с утра, пока ехал в машине, точек соприкосновения нету ни по одному параметру, ни по одному, абсолютно, у нас даже с ней религии разные. То есть мы абсолютно два противоположных человека, но у нас трое детей. И я считаю, что это ну, не повод для того, чтобы разводиться. Все-таки, э, если человек, у человека другие интересы, другие планы, просто не надо выносить ему мозг, каждый волен делать все, что он хочет. Mm -hmm. И в этом даже есть немножко какая-то соль, что разные люди всю жизнь можно чему-то учиться, уважать его мнение. И, ну, не повод, если нету точек
1: соприкосновения... Ну, я понял, не, не повод, повод драться, да, ну, я ну, понимаю, конечно, враги, конечно. Да, 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 спасибо. Спасибо вам за... Нальчику привет. Э, давайте Дениса из Питера послушаем. Мы 35 лет, 36. Денис, доброе утро.
7: Да. А, да, здравствуйте. Я постараюсь очень коротко, но... Вот э, для меня вообще удивительно, кто такие опросы составляет. Но ну, это Конечно. очень все меркантильно. То есть, неужели важно там, кто что ест, кто как одевает? А, а куда делись такие надо? понятия, как честь, уважение? Любовь, вот меня не, ну, представьте, представьте, человека, ты что-то
1: ты читаешь, ты сидишь за столом, а она тайком Майнкамп перелистывает, понимаешь? Ну, а ну, куда это кидись, терпеть да. это не может. Ну,
7: Майнкамп у нас в стране запрещен не, не вот, именно, вот именно, вот именно, а ты е ⁇ что должен в тюрягу,
1: в тюрягу сдать? Ну. ее должна, она твоя Оп. жена. Ну. А, серьезно, тебя что вот связывает с женщиной?
7: Но у меня именно такие вот категории и связывают. Например, отношение, уважение к другим людям. Вот предыдущий звонищий Алексей, по-моему, он четко сказал, что без уважения, конечно же, никакой совместной жизни быть не может. Вот. А ну там что поесть, кто, кто любит, это, я думаю, можно договориться, если друг
1: друга любишь и уважаешь. Да, да. Друзья мои, но я хотел бы в заключение, так сказать, вот народного обсуждения, мы сейчас с профессионалами еще немножко поговорим об этой, об этой истории, с точки зрения психологии, с точки зрения, так сказать, своднического искусства. Mm -hmm. вот поставите диагноз. Вот. Но, так? товарищи, но я, я искренне считаю, надо общаться в период ухаживания, просто вот разговаривать, если честно. мы познакомились сегодня с социологическим исследованием, которое говорит о том, что в большинстве своем, в подавляющем большинстве, люди, которые находятся в парах, мужчины и женщины в соответствии с Конституцией, вот, категорически не совпадают в образе жизни. Да, они любят разную еду, они хотят по-разному проводить свободное время, по-разному путешествовать, вот, им нравятся разные ароматы, в смысле парфюм, увлечения у них. Разные книги и спорт. И вообще у них практически не совпадают. Что их связывает, я, честно говоря, ума не приложу. В помощь мне в объяснении этой загадки только то, что разводится в 80% случаев после первого года брака. Но действительно, если живешь с чужим человеком, по большому счету, ну, что? Ну, хорошо, ну, секс, ну, месяц, ну, Владик, ну, вы два, да? Вот, ну, все. Дальше хочется жить просто. А выходит, что жизнь-то, она чужая. Понимаешь? То есть, либо надо жить чужой жизнью, да, которую ты раньше не вел, либо ломать человека под себя. Соответственно, люди не хотят этого делать, они расстаются. Я хочу сегодня э -э -э со специалистами в этом не про в этой непростой сфере пообщаться. С нами на связи Татьяна Тасуева, писатель, психолог, профессиональная сваха, что очень не важно. Плохо, да. Да. А. Руководитель международного брачного агентства Фортуната и даже автор книги Как и где найти настоящего принца. -за Аркании, <laughs> да, да. Mm -hmm. ну да, книги, может быть, потом доведемся. Татьяна, доброе утро. Да. Доброе утро. Татьяна, у меня к вам вопрос. Вот вы, когда, я так понимаю, общаетесь, да, вот с пока еще свободным мужчиной, с пока еще свободной девушкой. Ваш профессиональный взгляд и на то, как, что должно совпадать в этих двух людях, которых вы друг другу потом представляете, чтобы они, возможно, сошлись на коротке, как говорится?
8: Ну, вы знаете, у меня очень большой опыт работы, поэтому я когда уже начинаю общаться с людьми, то иногда чисто интуитивно, иногда логически я понимаю, подойдет тот человек, определенный э, мужчина или девушка, подойдут друг к другу или нет. Но прежде всего, наверное, должны совпадать интересы. Они, так. когда заполняют анкету, они пишут. И что самое интересное, они, когда себя описывают, они в пожеланиях обычно указывают то же самое. То есть они хотят, конечно, видеть себе подобных людей с подобными интересами, даже, может быть, параметрами. Татьяна, как, вы отрицаете вот этот никак. тезис,
1: который очень популярен да, у людей про противоположности, которые притягиваются в этом
8: смысле? Нет, я, я совершенно не отрицаю. Противоположности совершенно точно должны притягивать. То есть интроверту должен соответствовать экстраверт и так далее Но, к сожалению, люди это <смех> не всегда понимают Они обращаются ко мне для того, чтобы я им подобрала пару И прежде всего мужчины обращают внимание на, на внешность девушки А mm -hmm. уже потом на все остальное Хотя они могут говорить все, что угодно Они могут говорить про характер, про душу Но все равно выбирают они чисто визуально ну а дальше уже, как вы сами сказали, действительно очень часто интересы людей, их привычки, особенно если люди сходятся уже в определенном возрасте, разнятся и приходится подстраиваться прежде всего, конечно, это делает девушка, женщина. Мужчина, если очень заинтересован, тоже будет меняться. Но это, конечно, с этим, конечно, сложнее у нас. Угу.
1: Вот Татьяна, вот. Татьяна, а насколько вот, насколько ваши, если можно, так какие-то честные результаты, да, хотя я понимаю, что это, так сказать, ваша личная ну, компетенция, честные результаты, да, насколько часто после вашего составления пары люди продолжают потом общаться идут уже на второе третье свидание друг какой с процент
2: брака давайте честно да. скажем а ну <свят> чем это все
8: завершается но ну, я хочу сказать что в нашем агентстве вообще особенно это касается мужчин не познакомиться это вообще нереально ну а процентное со соответствие как у всех процентов 30-40 образуются пары это обычная статистика Брачных агентств
1: Чуть-чуть а э, на... поподробнее о мужчинах Вот вы говорите, не познакомиться да. Шансов нет да? Да. А в чем, тут, в чем тут проблема То, что женихов мало на рынке Что за трюк
8: Нет, у нас мужчин много У так. нас очень много красивых девушек. Так. Поэтому выбор у мужчины есть, и рано или поздно он все равно обретает свою вторую половинку. Я им так и говорю. Только у всех разный срок. Кто-то сразу обретает, ну, бывают такие случаи, что-то первый учится на Кто-то в кто живой очереди. Да. А, а может быть и нет, потому что они привыкают, они уже начинают ходить на свидание, uh -huh. они не хотят останавливаться. Этот процесс нескончаемый приходится им перекрывать.
1: Да. Татьяна, а можно я воспользуюсь? То есть, вашей интуицией вот мы с вами уже некоторое время общаемся, да, вы чувствуете, да. что на том конце провода такой тертый калач? Да, 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 тертый калач. скажите, пожалуйста, вот так только основываясь на, может быть, на тембре моего голоса, на манере речи, можете описать вот девушку, которая мне бы подошла?
8: Ну, это, конечно, очень сложная задача, но... Ну, не но то, чтобы могу, описать, а
1: присадить я и сам могу, я имею в виду, вот, да. какие-то характеристики какие опорные, да? опорные, да, опорные, вот как такого калача уважить, да. например?
8: Ну, Прищучить. вот такому калачу вот так вот. нужна девушка спокойная, логическая, тонкая, звонкая, красивая и терпеливая, обязательно. Я Терпеливо. бы так сказала. Вы, да, вы активный экстраверт, значит, вам, соответственно, нужен интроверт. Интроверт логический. Mm -hmm.
1: а, Татьяна, а, скажите, пожалуйста, а сегодня, вот сегодня, э, какое ценообразование вот, в профессиональной, так э, сказать, сфере, где, где трудятся свахи? Вот, например, если мужчина хочет, чтобы ему подобрали <coughs> женщину, как говорится, mm -hmm. по всем ну, статьям.
8: У нас, у нас достаточно демократичные расценки, так что пусть и желающие обращается, я им все расскажу. Они также а есть ли скидки на, пенсионерам?
2: На кстати, так, вот так, нет, нет,
1: тогда пенсионерам в Советской Армии, я понимаю. Значит, Татьяна, тогда другой вопрос. А вот если брать э, уровень дохода мужчины, да, то в Москве, если проанализировать, в Москве, э, если мужчина хочет рассчитывать, как вы говорите, на э, непременно привлекательную внешнюю, а дальше уже душа э, и прочее, прочее, значит, э, от, от какой суммы должен, должен Начинаться доход Сегодня мужчина, чтобы он на рынке Женихов был привлекательным
2: Чтобы его пустили на рынок, в принципе
1: Ну,
8: прежде всего Конечно, мы выбираем человека А не денежный кошелек у, у нас в агентстве нет Такой графы годовой доход Об этом обычно спрашивают иностранцы Иностранки А у нас все-таки нет У нас описывается, где мужчина работает так. И из этого уже делается определенная... Ну, ваше вот именно
1: человеческое, женское, можно сказать, представление, может быть, не профессиональное, а именно...
8: А, а мое челов... а человеческое представление, лишь бы человек был хороший. А уже потом мы вместе... Уклончиво, будем... Татьяна, уклончиво. Уклончиво.
1: <связано> очень, уклончиво, да, <связано> очень уклончиво. Да. Да. Спасибо большое. Татьяна Тасуева, писатель, психолог, профессиональная сваха, руководитель Международного брачного агентства «Фортунаты», автор книги «Где...» и... Извините, «Как и где найти настоящего пресса». А я бы еще хотел, естественно, переговорить с э, э, нашим психологическим цехом, угу. да? Вот. И Наталья...
2: Так, так, так. Что это было?
1: Это вот не знаю, что-то у вас
2: запуталось.
1: Да, давайте мы найдем, найдем способ да, Звоночек сейчас, еще один принять от Натальи Антиповой коплоухой. Я хочу по эту ситуацию проиллюстрировать с точки зрения клинического психолога, правильно? Uh -huh. Вот как у нас выглядит вся эта ситуация, потому что... Потому что вот мы сегодня познакомились со статистикой, обескураживающей, да, еще раз напомню, ну, подавляющее меньшинство, к сожалению, совпадает в образе жизни в паре друг с другом, и мне кажется, что в этом есть некоторый ответ на вопрос, почему мы переживаем такой катастрофический пик разводов последние, даже не сказать года, а, наверное, десятилетия, да, люди сходятся, вот, а потом они, соответственно, оказываются Оказывается, что ты сошел с, так, с чужим незнакомым человеком. Да, Наталья, доброе утро. Доброе. Да. Наталья, ну вот смотрите, статистика печальная. Да, в общем-то, чужие люди начинают друг с другом жить. Насколько вы, как именно специалист, оцениваете важность а, того, чтобы в паре были совпадения по образу жизни, увлечения, книги, еда, парфюм, спорт и так далее?
9: А, да, вот смотрите, когда мы говорим а, про такую масштабную тему с точки зрения статистики Мы должны понимать, что мы сейчас вот максимально упростим ситуацию да? Мы можем сказать, что есть два вида отношений, когда вкусовые предпочтения не играют вообще никакой роли Назовем их идеальными моделями в том смысле, что из-за своей нестабильности Как в долгосрочной истории, в реальной жизни они встречаются редко Первое, это отношения построены исключительно на базе очень сильной влюбленности. И второе, второе это отношения, которые выстроены на базе явного расчета, выстроенные как бы через голову. Вот при сильной влюбленности вкусы изначально вторичные. Более того, часто разница вкусов не только игнорируется, но и подчеркивается. Или это кажется забавной деталью юридической, Как минус, она запивает а, селедку кефиром. Или, о боже, как он увлекательно рассказывает про футбол. Если отношения это расчет и особенность, и большинство партнеров а, уже входят в эти отношения через рациональную часть, то в основе этих, этих отношений уже есть что-то большее, что играет роль для обоих. И здесь общность взглядов и ценностей, она будет играть большую роль на, на начальном этапе и будет максимально учтена на старте. И если есть разница в предпочтениях, то она э, ну, не так значима. Так вот, чем ближе вариант, ваш вариант отношений к одному из этих полюсов, тем меньше вас будет касаться вопрос разницы вкусов, потому что в случае сильной любви вам эта разница незаметна пока, а в случае выбора партнера через голову ну, в данный момент несущественно. Проблема в том, что даже если вы стартовали с неливной любви или с явного расчета, со временем вы, скорее всего, будете двигаться в какую-то сторону. Вот, я бы, наверное, вот так
1: ответила. Наталья, ну а вы смотрите, яркая влюбленность, это понятно, гормональный фон, все дела, бабочки в животе, мы проходили, знаем. Вы скажите, пожалуйста, сколько времени максимально длятся, длится вот эта сильная влюбленность, чтобы у людей не было иллюзий?
9: Здесь а, все будет зависеть от того, на чем сошлись люди изначально. Вот есть пары, в которых партнеры максимально подстраиваются друг под друга. Они могут быть даже похожие во внешности, в поведении. Это такие сианские близнецы. Они все делают вместе и совпадают во всем. Это вот тот вариант, как трочка из песни «Гляжусь в себя, как в зеркало». Почему как в зеркало? Потому что вижу себя. И здесь совпадение вкусов – это условие гармонии. Потому что во многом такие отношения про любовь к себе. Что важно, эта модель не означает, что они там в паре разноправные – то есть один может лимигрировать под другого и под его ну, вкус. Вот пох...
1: похожие друг на друга, я знаю, они встречаются, но таких, славьте Господи, не так много. Вот я имею в виду стандартную ситуацию. Просто вот загорелось, да, как говорится, посередке, угу. как у самовара, вот, и, соответственно, вот они пылают, летают, улыбаются. Ну, сколько, три месяца от... отводите? Это шесть. Все-таки это будет зависеть от того, что, что, что их там объединило. Если вот эта
9: разница была существенно изначально, ну то есть вот иногда ведь э, люди ищут друг в друге вот ту самую противоположность, да, как вы говорили, противоположности притягиваются. И э, они эту противоположность ищут как почву для конфликта, неосознанно. А, да, Этот конфликт для них необходим, он заложен изначально в эту модель. И такие отношения могут длиться вечно. Например, она всегда знала, что он любит рыбалку, и ей нужно периодически чувствовать себя покинутой ради вот этого хобби, которое ее не устраивает. И ей нужно с подружками это обсуждать и страдать. И поэтому эта модель отношений, она будет для нее классной. Она, например, наблюдала ее с детства и, возможно, даже хотела не так, как у родителей, но бессознательно все равно пришла к этому. И тут
1: разница вкусов это вообще мощнейший клей. Хорошо. Наталья, может, но вот если, быть, если да? мы если мы все-таки как базу берем вот эти страшные цифры что у нас огромное количество разводов после первого года э, брака да вот, mm -hmm. вот это вот это самая то важная ситуация в этой, в этой картине мира вы э, можете сказать что если люди ведут разный образ жизни у них страсть ослабевает э, с каким-то временем да? чем старше люди тем она видимо быстрее mm -hmm. ослабевает да вот и соответственно вот человек оказывается вдруг в ситуации, когда он видит, что он, он, он с чужим человеком создал семью, с чужим, ну и по факту, и переносным, и в прямом смысле, да, человек, с человеком не связывает ничего. Да, вот э, э, здесь вы видите проблему как специалист
9: Я, я, я вижу проблему, но я бы здесь все-таки различала вкусы, о которых говорит статистика, так вкусовые предпочтения и ценности Это все-таки разные вещи, было много исследований на тему ценностей в парах И вот там еда и парфюм, ну, не сильно большую роль играют Там вопросы воспитания детей, отношения к финансам, тот же секс, религиозность там более базовые вопросы А что там на ужин Это все-таки вопрос Больше договоренности и адекватности Именно взрослого подхода Потому что, опять же, если объединяются Условно два психологических Ребенка, да, то, конечно У тебя на, на завтрак каша или сырники Играет роль, да, можно топнуть ножкой И разрушить все, что есть А если это все-таки два взрослых человека То компромисс в таких вопросах все-таки Находят
1: Ну, если, да, опять же, вот при, значит, словечко за Злосчастная, «если», потому что мы с вами тоже обсуждали неоднократно эту тему об обилии инфантилов в сегодняшнем мире. Но, Наталья, а что делать, вот если действительно вот товарищ там звонил, говорил один из слушателей, что, мол, раз, а там уже и трое детей. Хоп! вот И тут начинает наступать прозрение. Вот что делать, если убедился в том, что ничего с человеком не связывает, кроме какой-то страсти, с которой все началось, а вот уже по уши увяз... В, так сказать, в быте, в обязательствах, в ответственности, как вот любят женщины говорить.
9: Да, здесь нужно, наверное, подумать про то, что если разница вкусов вызывает неприятные эмоции, то главное обнаружить проблему до этапа, когда вот от раздражения и довольства искры из глаз, потому что отношения портятся не от того, что у людей разные вкусы, а от неприемлемых реакций на эту разницу. То есть, если за собой замечено недовольство даже в легкой форме, но оно систематическое, вы понимаете, что оно систематическое, очень полезно сделать четыре uh, шага. Во-первых, четко для себя сформулировать, что именно вызывает этот негатив. Второе, признать, что негатив ⁇ это все-таки больше про вас, а не про партнера. А, да, потому что бесить может не то, что он не такой как, а что он mm -hmm. такой же, как кто-то из вашей жизни. И поэтому в диалог нужно заходить именно вам. И не с позиции претензии и силы, а с позиции переговорщика и партнера. Третье, нужно хорошо бы составить ну, такой некий список возможных вариантов решения проблемы в спокойной обстановке. Это ключевой момент, когда вы свободны от ярких негативных переживаний. И в списке не должно быть ультиматумов. И самое главное, вот четвертый шаг, это вопрос разговора, обсуждения с партнером. Но при этом, когда вы обсуждаете этот список, очень важно держать в голове другой список, в котором то, почему вы все-таки вместе. Потому что все-таки пары, вот определенная статистика, она про разницу. Но у каждой пары есть значимая сфера общего, есть что-то, что позволяет им оставаться вместе, даже если его парфюм ужасен, она обожает тупые сериалы. И Если общее значимое, то никакая разница вкусов, именно вкусов, да, не ценностей, а вкусов не разрушит отношения. Если нет, то а что вы, Наталья, вкуса... Наталья, я да.
1: понял. А что вы называете вот если, если вот есть общее значимое? Я так понимаю, что, как правило, этим общим значимым становятся дети? Что еще это дети, может
9: быть? Это, это дети, это уклад жизни, это для кого-то ипотека, это все то, что мы осознаем через голову, как важное для себя. Да, вот то, что мы можем вот в тот самый а, столбик с плюсиками вписать. Если это для вас а, вот в кон конкретной ситуации а, перевешивает все остальное, то вот, вот это та самая значимость, о которой мы говорим
1: но ну, горько, конечно, Наталья, честно говоря, заканчивать разговор на, на ноте такой, что мы вместе, потому что у нас ипотека. Это, <бус声><бус声> это, это, это настолько, настолько мерзко звучит, и настолько, настолько не, не имеет отношения к отношениям, ну, за тавтологию, к отношениям мужчины и женщины. Да? Но про квартирный вопрос, да, мы знаем, уже сто лет слушаем эту мантру. Наталья, ну, спасибо большое. значит Тревога, честно говоря, у меня не исчезла от общения, после общения со Специалистами. Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, с нами было, Друзья, еще раз совет. Общайтесь, узнавайте друг друга прежде, чем познать э, тела друг друга. Друзья мои, у нас э, другая тема сейчас будет совершенно, и, э, ну, такая прелюдия заключается в следующем. Как и вы, э, наверняка, в последние, ну, сколько же это началось когда? Ну, наверное, полгода так э, достаточно сначала робко, потом назойливо стали э, звучать э, звучит, звучит термин «метавселенная». Вы понимаете, uh -huh. да? Вот, и как-то шквал различного рода публикаций, сообщений на эту тему явно стал нарастать. Среди них достаточно много тревожных, вот, с ними я тоже знакомлюсь. И э, хочу сделать первый шаг сегодня к познанию <свят> неведомого, вот, потому что с моей обывательской точки зрения, конечно, речь как, какая-то вот... Ну, я не, не буду тратить время на слово «глупость», да, вот. А, видимо, суть-то какая-то есть в этой, во всей истории. Вот хочу разобраться, да, хочу разобраться сначала, а потом выносить уже от, оценки. Роман Душкин с нами, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта. Роман, доброе утро. Да. Здравствуйте. Да, Роман. Ну вот, смотрите, представим себе, что э, двое мужчин 40 плюс пытаются разобраться значит, в том, что такое э, метавселенная. Да? Вводные у нас простые. Э, вот, нам видится, что некие, э, так сказать, э, силы, ну, одну из которых, я так понимаю, представляете, например, вы, э, вот, планируют переселить нас, э, землян, в некое придуманное пространство. Мы будем лежать в креслах, на голове будут у нас очки виртуальной реальности, да вот в руках какие-то, наверное, манипуляторы или что-то вроде каких-то сверхчувствительных перчаток, которые будут передавать наши тактильные всякие, так сказать, пальчиковые движения. Да? Вот. И, соответственно, мы что-то будем делать там, в этом пространстве, находясь на самом деле, значит, вот здесь. Роман, вы можете мне объяснить цель, зачем появилась эта потребность или идея и, и уже осуществляется, значит, людей переместить из реальности туда, в нереальность?
5: Да, очень сложный вопрос, он скорее философский, поскольку а, у нас нет никакого подтверждения того, что сейчас-то мы в реальности находимся, вот, вот в чем проблема.
1: Ну да, Неплохо, заявление сделано первое. Да, так.
5: Выглядит смешно, но вопрос очень глубокий. И говорить о том, что нас кто-то хочет насильно куда-то переместить, я бы сейчас не стал. Слишком сильное заявление.
1: Ну а... Сейчас, может быть, знаете, как у Ленина Сейчас поздно, а завтра рано а, извините, Сейчас рано, завтра поздно Вот а, но, но как вы понимаете, как специалист Который именно ближе все-таки, чем мы Простые, так сказать, люди 40+, да а Чем там заниматься Вот в этом пространстве?
5: Чем там заниматься? Да там жить просто ну, Это если так а, Очень обще говорить, да Но а... Термин метавселенная, давайте вот на чистоту, да. правда, я сейчас скажу свое чистое, как бы, свое личное понимание, но термин метавселенная – это, на мой взгляд, попытка оживить а, давно забытый термин виртуальная реальность И а, фактически произошло переименование понятий, то есть раньше мы говорили про виртуальную реальность, и сейчас какому-то хитрому, хитро сделанному человеку пришла в голову новая тема. А, метавселенной. Давайте мы на этом хайпе, значит, такой вот сорвем куш. Такое вот чистое хайпожорство, вот по-другому я а, назвать не могу этот термин. А, фактически никакого качественного, качественного различия, я бы вот так сказал, различия между метавселенными сейчас и а, тем, что мы знали там еще 20 лет назад под термином виртуальная реальность, в общем-то нет. Если а, мы, мужчины 40+, плюс, а, вспомним 20 лет назад а, свое вот, а, молодость и отрочество, да? а, помните, там фильм такой был а, «Культовый газонокосильщик». Так. А, вот, и а, там показана была виртуальная реальность, и как вот человек с ограниченными возможностями, так скажем, со специальными потребностями, особенный человек попал в эту а, виртуальную реальность, которую мы сегодня назовем метавселенной, и... А, как бы там у него появились совершенно новые возможности своего в том числе своего проявления своего
1: вот, своих... вот Роман смотрите тут мы начинаем да. нащупывать историю смотрите всякие модные вещи которые в последние годы появлялись и захватывали буквально миллионы людей и тиражи продаж ну и по производству были просто нереальные значит спиннеры потом эти кубики с кнопками со всякими там шуршалками нажималками да все это значит представляет собой в оригинале вещи для людей с отклонениями в психическом каком-то состоянии, да, там какое-то заболевание или отсталость, но неважно, в любом случае, значит, вот для людей с психическими проблемами, когда говорят о виртуальной реальности или метавселенной, да, то э, называют, я слышал следующую трактовку, э, значит, что вот люди с ограниченными физическими возможностями или с, с ограниченными возможностями, например, капитала начального, да, внешности просто, в принципе, ну вот э, женщина, они что делают, они, если им внешность не нравится, они бегут. Например, к пластическому хирургу Если деньги есть да, А здесь как бы вот ну например, Человек переехал танком да? Осталось, прости господи, там чуть-чуть А вот в метавселенной да, Он снова превращается в полноценного Да еще и может быть в звезду Да, в, так сказать В капитана бизнеса В супервокалиста Да, в фотомодель Еще тогда, То есть с точки зрения компенсации Так сказать утраченных или и не имевшихся никогда возможностей человека, да, ну, по причинам заболевания или просто физических данных, ну, например, сказать, человек там, рост 160 сантиметров, а хочет быть баскетболистом, да, ну, вот как бы, когда мечты и реальность, она различна. Это все понятно, эта система может компенсировать, да, в виртуальном мире, но я-то понимаю, что туда собираются, так сказать, приглашать поначалу, вы вот против термина загонять, да, приглашать, людей обычных, у которых в принципе не исчерпаны шансы что-то чего-то добиться в обычной реальной жизни, но им говорят, не надо ничего добиваться здесь, ты туда иди, и там, значит, соответственно будешь королем, возможно, да, этой виртуальной реальности. Вот здоровому, ну, относительно здоровому, понятно, что сейчас таких, таких людей э, немного, сейчас вообще нормы размыты, где здоровый, где нездоровый, но тем не менее, обычному человеку, у которого есть все шансы добиться чего-то в обычной жизни и развивать свой характер, свою силу воли, физическое тело, именно добиваясь своих желаний в этом мире. Зачем нам туда переселяться и там же, так сказать, что-то там э -э, творить?
5: Понимаете, в чем дело? А, у нас а, реальное, ну, реальное в кавычках, я как бы продолжу надавливать вот на эту больную кнопку, а, реальное и виртуальное. Давно уже слиты, давайте вот говорить откровенно. Но если я вот заберу у вас гаджет, который возможно прямо сейчас у вас в руках, ну или лежит в кармане или рядом на столе, заберу на несколько дней, у вас же ломка начнется, через пару часов. Да,
1: Рома, и, Рома, а... вот честно, честно, я проводил эксперимент, уехав один раз не, не так давно до, до пандемии в отпуск на пару недель. Я реально запер его в сейф и, так сказать, ломки не было. Но я-то старый тертый калач. Я еще, так сказать, советских, советского происхождения человек. Я помню, как можно жить без. А, понятное дело, окей, что человек, который... Окей. Да.
5: А, как бы, давайте не будем на конкретные личности переходить. Я там уверен, что вы сможете. Я тоже проводил такие эксперименты, у меня там был была неделя цифрового детокса, и я спокойно выдержал, да и большинство людей выдержит, но это первоначально будет стресс, и мы погружены уже в метавселенные, хотя они не выглядят такими вот иммерсивными, и, а, а если говорить про новое поколение, новое поколение, которое не знает времени, не знает истории состояния мира до появления интернета, до вот этой глобальной коммуникационной среды, которая нас опутывает то для них, в общем-то, для наших детей, для новых поколений это состояние вполне обычное, это их естественная среда обитания. И поэтому, когда они там выходят в онлайн да, и превращаются там, например, в троллей и занимаются какими-то своими тролльскими делами в своих метавселенных, что я имею в виду. Вот а, люди могут преображаться внутри этих, а, так скажем, виртуальных миров. Я не, не хочу говорить слово выдуманных миров. Нет, это вполне реальные миры, которые также доступны нам через наши ощущения, через наши органы чувств. И а, мы просто расширяем свои возможности.
1: Погодите, Роман, Роман, тут важный вопрос А вы э, уверены, что Всем хочется преображаться? Нет, я знаю, что очень многие люди Хотят быть актерами, артистами да, Вот их хлебом, вернее хлеба Они тоже жуют, будь здоров, с маслом и с икрой. Вот, преображаются Сегодня он там, этот, Гамлет Завтра офицер это, Полицейский с Петровки 38 Это все я знаю Но так, у них такая достаточно ходульная психика При этом, вот так вот Менять оболочку, да, или область Образ. Но поверьте, я вот так вот наблюдаю обычных нормальных людей на улице, но нет потребности побыть троллем-то вот у, у, у стандартного человека. Вот. А нам говорят, что да нет, чувак, ты хочешь, ты хочешь побыть троллем или еще кем-то там. Давай, иди сюда, засовывайся. Ну вот, странно это все.
5: Ну вы знаете, я бы так не говорил огульно там, про так называемых обычных людей на улице, потому что каждый... Так называемый обычный человек на улице Это отдельная личность и какие у нее потребности и желания Ну, положа руку на сердце Вы не знаете И вы это делаете, исходя из своих каких-то Стандартизированных, усредненных моделей И фактически проецируете свое понимание Ну, не хотите, не надо Вас никто не тащит А вот это вот ваше понимание, что кто-то Кого-то куда-то тащит Ну, давайте так, назовите конкретное имя Кто вас куда-то хочет тащить. И только после этого можно начать говорить более а, как бы конкретно. А так-то это, знаете, ну это страхи, ну, тащит. Да никто никуда не тащит, ну что это такое?
1: Хорошо, Роман. Но мы же понимаем с вами, как взрослые, опять же, люди, и давайте после короткой рекламы об этом как раз поговорим, что создание этой, пускай виртуальной, там, метаинфраструктуры, да, это большие капиталовложения. Они, соответственно, насколько я успел узнать, капитализм никогда не делают таких дармовых инвестиций. И какой им от этого выхлоп от создания этих метавселенных? Вот о чем хочется поговорить. Друзья мои, с нами Роман Душкин Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман э, ставит под сомнение Насколько я понял э, Присутствие нас в этом мире реальность этого мира Мне, честно говоря, даже уже Роман видится э, Какой-то проект Закона, новый закон За отрицание реальности мира Например Надо подсказать нашим друзьям Друзьям, Виталию Валентиновичу И другим, так сказать, товарищам Из государства Думаю, да, вот. Но Роман, так все-таки это дорогое удовольствие. Вот объясните, какая прибыль, где хотят получать прибыль или какие цели у создателей? Это вот финансовые прежде всего.
5: Я думаю, что те компании, те транснациональные корпорации, которые сейчас кинулись вот в это вот хайпажорство, как я это назвал, и строят метавселенные, там не дураки сидят, они все прекрасно посчитали. И бизнес-модели, и модели монетизации готовы, защищены и, собственно, положены в стратегические планы. И, скорее всего, речь здесь идет о, ну, в первую очередь, о рекламе, как минимум на первоначальных этапах. То есть, э, если мы находимся в метавселенной э, посредством каких-нибудь э, гаджетов, это очки виртуальной реальности или там полностью иммерсивные костюмы, да, то э, нам можно прямо в мозг закачивать рекламу, э, которая будет полностью персонализирована, поскольку наш цифровой след давно собирается и э, все эти социальные сети могут очень точно предсказать э, то, что мы хотим uh -huh. приобрести. Понимаю, Роман.
1: Роман, это, это, это понимаю, да. Но, но ведь надо э, как-то выкроить время на то, чтобы заработать деньги, чтобы потратить их на то, что тебе, э, значит, вгрузили в мозг э, в виде рекламы в этой метавселенной, да? Вот, а я а, так это, понимаю, да. что вот, смотрите, я даже слышал, что э, есть уже некие японские кресла для метавселенных, где, например, человек подключается и к э, канализации, извините за подробность, с утра, да, то есть можно вообще часами не вставать с этого кресла, да, и вот, так сказать, пребывать, но, но как зарабатывать деньги на то, чтобы, значит, купилась эта реклама? Роман, я вот, вот что еще какое подозрение, вы правильно упомянули значит, историю о том, что персонифи... сбор персони... персональных данных, да, персонифицированных и подстраивание, значит, рекламы под конкретного человека, а может ли эта метавселенная, вот у меня такое предположение, стать воспитателем для нового поколения. То есть, условно говоря, мы же с вами воспитываемся, когда проходим в жизни разные ситуации, да, жизненные. Опасные, числе, рад, да. радостные. А тут тебе моделируют, начинают моделировать ситуации, столкновения с какими-нибудь мы не знаем, это виртуальные персонажи или кто-то так, в таком же костюмчик там лежит, в такой же ванне японской, да? И вот эти ситуации, подраться с тобой, пришла какая-то женщина, какой-то конфликт, какая-то проблема, какое-то решение, какое-то общее мнение. И в итоге человек под воздействием виртуального пространства воспитывается таким образом, каким надо кому-то. Вот мы вот, можем... Ну, вот это... я,
5: опять, я постоянно слышу от людей, вот именно... Наличие некой злой воли, которая этих людей хочет, ну в том числе вот и вас, я вас сейчас слышу, хочет поработить и как-то, значит, преобразовать. Ну, а почему в реальности такого, такого нет? Да то же самое происходит. Но это не злая воля, а это просто мир, так, так жизнь устроена. Мы воспитываемся, а, в том числе вот при помощи этого метода обучения, с подкреплением, как он называется у специалистов по интеллект. интеллекту, мы выполняем некие действия, взаимодействуя с автономными агентами, как в реальности, так и в виртуальности, и тем самым воспитываемся. И более того, знаете, я, у меня была группа школьников, с которыми я вел занятия, и мы как раз рассуждали на тему того, что даст нам виртуальные, виртуальные миры в части образования. Так. Большинство школьников сказали, что они не хотят ходить в класс, потому что это лишнее они хотят надевать э, очки виртуальной реальности и попадать сразу в то пространство в которое они хотят там какая-то девочка мне сказала что она хочет сидеть на э, солнечной полянке э, вокруг нее будут пархать бабочки а учитель это такой будет единорог радужный и он будет ей рассказывать какие-то вещи а другой мальчик сказал что он хочет оказаться в лабиринте э, игры doom и чтобы Учитель его выглядел как а, рогатый демон, и они будут обмениваться фаерболами. А, это такой будет как бы а, обмен знаний. Как бы, ну, вот, ну вы, да, вы не видите,
1: Роман, Роман, смотрите, у одного демон, у другой единорог, то есть, в принципе, мы при помощи метавселенной, мы расстаемся с социумом, то есть, с обществом, в котором, смотрите, во-первых, люди такие, какие они есть, а не как мы их хотим себе представить, то есть, например, учитель О, в образе вот единорога. Нет,
5: вот нет. Вот нет, вот вы прямо сейчас сделаете а, эту ошибку, говоря, что люди такие, какие они есть. Люди такие, как, какими вы их видите. Это ваши модели в вашей голове.
1: Роман, ну я уверен, что у вас нет рогов на голове, вот даже не видя вас.
5: А, это да, но а, доподлинно сказать это не можете. Но подождите, по поводу метавселенных, я вот сейчас, у нас время, как я вижу, кончается, но я напоследок хочу сказать очень а, такой яркий.. Очень острый пример так. А, значит, а, того а, пример, контрпример на то, когда мне говорят, что метавселенная или виртуальная реальность, соцсети, вот это вот все не дает людям социализироваться. А, у нас был, а, у нас в агентстве был а, такой очень а, программа обучения детей с потребностями, с особыми потребностями. Это Московская школа с. Mm -hmm. которая учит детей с ДЦП.
1: Роман, Роман, а, вот давайте, да? давайте к, к огромному сожалению, это время летит с вами э, не, молниеносно. Мы обязательно вернемся к этому разговору, да? Появятся какие-то новые подробности обязательно, и этот пример тоже приведем. Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта, о метавселенных чуть поговорили. Гражданская война. Друзья мои, вновь мы возвращаемся к нашему циклу Гражданская война. В этом году исполняется сто лет со дня завершения братоубийственной вот той истории. Да, Василий Жаннович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, доброе солнечное утро вам. Да.
10: Да, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте.
1: Да. Ну и мы сегодня, ведь, Василий Жанч, до первой советской конституции должны с вами добраться, да?
10: Да, Вы... собственно, вот подошли вплотную. Да, собственно, 18.
1: Да, да, да. Василий Жанч, ну вот с точки зрения науки, вот объяснить, пожалуйста, зачем нужна стране конституция, в принципе? Да, есть же страны, где и без нее как бы обходится. Например, Великобритания.
10: Ну, собственно говоря, у нас-то ведь тоже этот вопрос встал только с семнадцатого года, потому что если мы возьмем конституции прежние, имперские, условно говоря, период, да, то там мы, пожалуй, найдем их только в проектах, это там целая серия даже конституционных проектов существовала. И Спиранский небезызвестный, и э, Павел Иванович Пестель э, составлял да, декабрист, э, который э, предполагалось эту конституцию принять в случае победы, восстания, э, если бы это произошло. Позднее были проекты конституции во второй половине 19-го, начале 20-го столетия. Но все это оставалось на уровне проектов по одной простой причине. Имперская э, вертикаль, имперская система... Которая замкнута по сути на одном человеке То есть это царь помазанник божий Ну она в общем-то в каких-то конституционных дополнительных э, определениях не нуждается Ну по сути мы же тоже в общем-то видим и в монархической системе Которая существовала и существует в Великобритании э, в, имперских, в имперских системах э, вообще понятие конституции рассматривалось как ну нечто оппозиционное То есть что-то такое, что ограничивает власть монарха а это ни в коем случае не должно было происходить, хотя бы по той простой причине, что э, власть монарха, она априори утверждалась как власть высшая, э, власть, которая освещается еще и, э, но не везде, правда, но у нас в России, безусловно, это освещалось э, церковью православной. Вот эта вот православная церковная традиция и любая вот такая вот какая-то запись, условно говоря, прав обязанностей государя, прав обязанностей министров, прав обязанностей подданных, она считалась излишней и даже опасной, даже вредной. Вот. А в 2017 году, что мы видим? В 2017 году как раз и до советской конституции уже работала конституционная комиссия временного правительства. Скорее всего, была бы принята конституция учредительным собранием. Предполагалось, мы об этом уже говорили в одной из наших прошлых программ, президентская республика. Скорее всего, президентом мог бы стать, наверное, Александр Всевич Керенский. К этому все шло. Но вот этого не произошло, этого не состоялось, состоялось состоялся в пятый Всероссийский съезд советов, который первую в истории вообще вот нашего государства, если смотреть даже с там Древней Руси, да, первую в истории нашего государства Конституцию утвердил, утвердил единогласно.
1: Василий Жанович, а за основу какая-то, так сказать, чужая конституция была принята? Вот, использовался для чей-то международный опыт? Или это был как бы вот креатив на ровном месте?
10: Ну, Ленин категорически совершенно заявлял, что подобной нашей конституции, равной нашей конституции нет нигде в мире. То есть это было такое абсолютное, абсолютное утверждение Владимира Лича. Но на самом деле вот, ученые, исследовавшие тексты, структуру Конституции, конечно, видели определенные заимствования, но какие? не содержательные, потому что по содержанию, по своему конституция, конечно, была совершенно уникальна. Это государство диктатуры пролетариата, которое Ленин был прав, ничего подобного не было нигде еще вот, и в мире, именно как отдельная взятая страна. А вот что, что касается структуры, что касается разделов, глав, параграфов, ну, последовательности, изложения, там, конечно, можно было найти, наверное, что-то общее с э, теми уже действовавшими конституциями, которые были на тот момент, но ну, наиболее известные, конечно, это были, это были примеры Соединенных Штатов, это был пример Франции. Ну вот и, наверное, в какой-то степени, может быть, так отдаленно ориентировались вот на подобные варианты, но с точки зрения структуры. А с точки зрения содержания, конечно, все, все абсолютно, абсолютно все было новым.
1: Угу. Василий Жанович, а кто же у нас является авторами самого непосредственно текста? Вот, то есть творческая группа. Вот, ну, нам известная творческая группа, там, сказать, Конституции, которую в девяносто третьем году у нас принимали, да? Вот такие товарищи деловые. А вот кто в 18 -м?
10: Да, здесь тоже очень важный момент Надо отметить, что э, Принималась она, конечно, не спонтанно Не на пустом месте да, не, не то, что вот ни с того, ни с сего Ее приняли а Предварительно было Ну, а базой, можно было бы так сказать Конституции стала та самая Декларация прав трудящегося и Эксплуатируемого народа Которую вот мы тоже с вами очень активно обсуждали В наших прошлых программах Сравнивали ее с конституцией генерала Корнилова Это вот такая белая конституция Была белогвардейская тоже, кстати, претендовавшая на роль всероссийского закона, вот. и э, принял решение о декларации Третий Всероссийский съезд Советов, э, а вот уже разработать более полный документ на основе э, основных идей, которые были в этой декларации, а идеи декларации еще раз отмечу тоже, это, по сути, вся э, вот первая э, декретная, политика советской власти. То есть это первые декреты, начиная с декрета о мире, с декрета о земле. А, и вот на основе этой декларации, которая целиком, полностью вошла, она была, как, ну, по сути, как преамбула вот, уже советской конституции на Пятом всероссийском Среди Советом принятой, а вот на основе нее должна была быть составлена новая конституция, и избрали конституционную комиссию. И конституционную комиссию специально созданную возглавлял Яков Михайлович Свердлов. Как председатель ЦИКа, как человек, который, ну, многие, очень многие считали его вторым лицом в партии, не Троцкого, опять же, именно Якова Михайловича Свердлова, он мог действительно, наверное, претендовать на роль преемника Ленина, в случае, если бы что-то там произошло, да, с вождем мировой революции. Вот, но э, Свердлов э, Не имел специального Вот такого опыта юридической работы Поэтому, конечно, были привлечены Юристы э, Ну, их фамилии вряд ли что-то скажут Но одного из них я назову Это скорее даже юрист, историк э, Человек, который тоже помогал Тоже участвовал в работе Это э, э, те, кто В общем-то вместе, вместе с ним Участвовали в составлении этого проекта э, Это был историк Покровский Но э, он в общем, косвенно так. Ну, это более-менее известная фамилия. А, работая в Моссовете как раз в то время он работал. Большую-большую а, часть работы, конечно, брала на себя именно Конституционная комиссия. Но, но это не означало, что Конституция не обсуждалась нигде никак. А ее активно обсуждали в прессе. Ее обсуждали на партийных собраниях. Ее обсуждали на Советах. И вот уже к моменту начала работы съезда, в принципе, выделилась такая достаточно активная позиция лево потому что левые эсеры как в прошлый раз мы с вами говорили, они тоже участвовали в работе и советского правительства, и в том числе и конституционной комиссии, и они, например, оспаривали необходимость диктатуры пролетариата. То есть вот этого базового принципа, на котором, собственно, и строилось государство. Все. Считали, Жаннечко, это а вы можете
1: объяснить, вот, ну, как бы переводя те реалии, может быть, на образы, которые нам более-менее понятны. Диктатура пролетариата – это как? Если ты не пролетарий, так ты в любой момент можешь пулю получить в голову или что?
10: Да нет, ни в коем случае не в этом не в этом был смысл. Смысл был в том, что, во-первых, главный как бы вот тезис, главный принцип. Что советское государство строит социализм, коммунизм mm. раз, раз так, то исходя из этого, соответственно, должен принимать участие этого строительства Ведущее участие должен принимать тот класс, который является наиболее прогрессивным и наиболее революционным Но и это, это, это но напомним,
1: меньшинство, правильно, в составе населения?
10: Да, это, был, это было не большинство, во всяком случае, но, тем не менее, опять же, позиция Ленина исходила из того, что не надо ждать, пока у нас там городское население будет преобладать над сельским, не надо ждать, пока там пролетариат станет большинством и завоюет уже там вот именно такую формально количественную про Пропорцию преобладания а Надо ориентироваться на то Что это передовой класс И несмотря на свою Немногочисленность Он поведет за собой все остальные Слои общества В том числе беднейшее крестьянство Это самый такой важный Самый надежный союзник Пролетариата Вот Если брать деревню если брать село. Ну а дальше уже за ними пойдут там бывшие вчерашние, допустим, какие-нибудь чиновники, которые станут уже советскими служащими. Но ни в коем случае, конечно, нельзя упускать вот эту диктатуру пролетарскую, потому что если пролетариат будет уступать другим каким-то сословиям, там классам бывшим, уступать свою вот эту а, диктаторскую функцию, то все, тогда социализма не получится никакого. Тогда буржуазии перехватит у него эту инициативу. Я постоянно при этом ссылался на опыт Европы, парламентский опыт говорил, что ну вот да, есть там, допустим, в каком-то в рейхстаге, в других парламентах сидят рабочие, а что толку от них? Они все равно не могут выразить свою ведущую позицию, потому что э, находятся под воздействием, под влиянием буржуазии, которая вот не дает им не дает им сказать свое слово.
1: Василий Жанч, ну правильно я понимаю, то есть э, утверждено в этом документе э, пре, преимущество по, ну, вот, по умолчанию, да, преимущество, как собственно говоря, в, ста, в последней советской конституции была шестая статья, которую очень сильно э, критиковали как раз вот, э, сторонники развала Союза, да, и, и в общем-то, в принципе, выдернув этот стержень, э, они своего и добились, да, по большому счету. Так же, как и февралисты, вы дернув царя, они соответственно развалили государство. Так вот, надо ли понимать, что закреплялась вот при любых условиях власть меньшинства вот этого на данный момент, правильно? А все остальные должны под него подстраиваться.
10: Ну, на данный момент, вот на тот момент, на восемнадцатый год, да, можно было бы так сказать, именно как определенное условие такого переходного периода от капитализма к социализму. Потому что тоже это, об этом неоднократно говорилось, и Ленин тоже об этом говорил и писал. Конечно, диктатура пролетариата, она не вечна. Рано или поздно просто общество станет обществом трудящихся, и в советах, которые являются как раз органами власти трудящихся людей, трудящихся, в том числе пролетариев, конечно, безусловно, но и всех остальных трудящихся. А советы, советская власть, советская система, она априори будет гораздо более демократичной, чем любая другая система парламентская в других странах.
1: Василий Жанч, а что касается вот трудящихся и нетрудящихся, кого советская власть именовала вот противоположностью трудящихся? Это что за, за, за типы так сказать народонаселения? Это вот кто, по-моему, да, советской да, власти да, не очень, трудился.
10: Очень, очень точный вопрос. Спасибо, Сергей Гаврилович. Это тоже, кстати, это вызывало очень большое недоумение у людей того времени. Но э, причем э, в Конституции была зафиксирована обязанность трудиться на благо народа. И э, выражалось это таким емким лозунгом трудящийся да не ест». Но это что-то такое даже вот напоминало, наверное, библейские, библейские такие вот аналогии, да, можно было бы найти параллели при желании большом. Но Смысл был в том, что трудящийся это человек, который работает сам, так. создает что-то такое вот материальное своими собственными руками и не эксплуатирует других. Вот это самое важное. То есть он не является эксплуататором даже с точки зрения вот там использования какого-то небольшого процента, небольшого количества наемных рабочих. Потому что вот эти люди, у которых работало там, ну хотя бы там, я не знаю, там 5-10 наемных рабочих, вот это уже считался эксплуататором. Хотя ну, бы Василий, Василий Жанн, ну смотрите иногда.
1: Смотрите, да. эта это тема очень важная И она и до сих пор очень актуальна да? Вот это слово эксплуатация да? Другого труда Чужого труда Вот смотрите, значит, работодатель Давайте как мы перенесемся на секунду В нашу реальность, которая наступила счастливо С 92 -го года Когда у нас исчезли статьи Уголовного кодекса из за, за тунеядства И за спекуляцию Значит, спекулянты превратились в уважаемых бизнесменов, а от соответственно, просто от них отстали наконец-то, да. Вот смотрите, просто чтобы понять, вот человек организует некое производство, да, у нас среди слушателей наших много таких, слава богу, подвижников, да, которые сейчас, в общем-то, ну, в принципе, пользуются уважением, да, наверное, заслуженным, естественно. Они создают, например, какую-то компанию, ну, например, там, не знаю, лесопилку, или, не знаю, не буду про свечной заводик, ну, что-то типа, какой-нибудь магазин или еще что-то. Естественно, нанимаются сотрудники, потому что один человек не может по умолчанию обслуживать крупное производство, правильно? Не может. но Не может быть и тут, и там одновременно. У него есть помощники, которые это делают. Вот в каких процентах, я не знаю, от прибыли всего предприятия, да, по мнению большевиков, должна была какой процент тратится на рабочих, на их зарплаты, допустим, да, но ну, всех наемных сотрудников этого предприятия, чтобы такой порядок не считался эксплуатацией. Вот я имею в виду вот в экономическом смысле, не в политическом, не пропагандистском, а именно в экономическом смысле эксплуатация, она когда начинается, -то, вот если мы берем хозяйственную деятельность?
10: Ну, собственно, эксплуатация здесь как таковая, вот если мы берем тот пример, да, о котором вы говорите, она предполагает наличие собственности, частной собственности на средства производства. А, а этот принцип, базовый принцип, как раз считался, что его и надо исключать в государстве диктатуры пролетариата. С ним надо работать. То есть давай так, если,
1: если собственность твоя, а, а на ней вкалывают а, наемники, это уже эксплуатация по умолчанию, да? Сколько бы ты им не платил, то есть, на, например, да за вычетом амортизации, налогов, значит какой-то подушки безопасности, собственной зарплаты. Вот если ты, ты даже идеальный руководитель и идеально платишь людям действительно не копейки какие-то, а вот сколько, сколько получается, то поровну делишь да? Вот это все, все равно ты эксплуататор.
10: Ну да, здесь мы с вами подходим уже к такому ключевому марксистскому тезису о том, что э, есть понятие прибавочной стоимости, есть понятие прибыли, и вот как это все распределяется, и насколько вообще прибавочная стоимость и прибыль распределяется, перераспределяется в капиталистическом обществе в пользу рабочих это всегда считалось таким очень спорным вопросом, то есть настолько, насколько вообще рабочий зарабатывает и адекватно ли он получает оплату своего труда. Отсюда идут у нас вот эти вот экономические забастовки, экономические формы борьбы рабочих, да, но главное это в другом. Главное все-таки вот если мы говорим о Советской Республике уже вот 18 года, то, условно говоря, здесь частная собственность наследства производства вообще вот как и источник, как база эксплуатации, она э, упразднялась. И считалось, что если что-то там какие-то еще существуют на местах пережитки прошлого, да, то рано или поздно они исчезнут. Было, конечно, сделано определенное отступление в период НЭПа, но это уже другой вопрос, это именно считалось как отступление, а не как э, там, отказ вообще от социализма. Время, Василий Жанович, время, Василий Жанович то, а по поводу,
1: по поводу вот эксплуатации-то, вы говорите, шла дискуссия и в, там, в газетах, и в трудовых коллективах, а, вот что-то удалось в этих дискуссиях скорректировать в изначальном проекте, или, в принципе, побухтели, да и приняли единогласно?
10: Очень интересный пункт был скорректирован относительно гражданства Советской Республики. Так. Было внесено предложение о том, чтобы иностранцы тоже становились гражданами Советской Республики. А вот как их сделать? Ну, какие иностранцы? Естественно, не буржуи, естественно, не какие-то там, я не знаю, толстопузы, толстопузые да, буржуины должны были быть пролетарии. И это, опять же, было актуально на тот момент, потому что провозглашалась в перспективе Всемирная Республика Советов. Uh -huh. И раз так, то какие-то вот борцы за счастье трудящихся, условно говоря, да, они, конечно, могли быть и в других странах тоже. И вот вдруг там, допустим, в этой стране побеждает э, контрреволюция. А этим uh -huh. людям надо дать политическое убежище, условно uh -huh. говоря, да? Войти ну, но согласитесь,
1: согласитесь Василий Жанович, с точки зрения устройства государства, ну, не самая важная статья, да, <laughs> в этой... Нет, этой... ну вот
10: она как раз, она была, нет, она, я к тому, что вот она была внесена, э, да. вообще-то как посмотреть, насколько она важна да. или нет. А давайте, давайте сразу, а после, полотам... сразу
1: после новостей, да, сразу после новостей продолжим. Итак, мы сегодня о первой советской конституции 18 -го года говорим. Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, как всегда, в цикле «Гражданская война». ГРАЖДАНСКАЯ война. Итак, друзья мои, в стране бушует гражданская война неспокойно на периметрах. Вот 18-й год, а власть большевиков озаботилась принятием первой советской конституции. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами. И мы говорим о том, что была объявлена дискуссия, и вот один из моментов о, об облегченном, как мы сегодня наверное, говорим, да, об облегченном Значит, принятие гражданства или предоставлении советского гражданства деятелям пролетарского, ну, не знаю, фронта международного, да, вот это по предложению как раз такое положение было принято по предложению товарищей на местах, верно я понимаю?
10: Да, в общем, это было как раз высказано в ходе обсуждения Конституционной комиссии проекта Конституции, но вот именно с тем расчетом, там, правда, не говорилось, что это должны быть именно деятели пролетарской революции, но очевидно совершенно, что те, кто нуждается в советском, в советском гражданстве как в таком формате защиты от своих там каких-то местных, да. Так вот, это предоставлялась такая возможность на усмотрение советов. Органы советской власти вообще решали вопрос о предоставлении гражданства. И вот мы очень скоро увидим подобного рода прецеденты, когда в 2019 году будет разгромлена Венгерская Советская Республика и часть тех, кто вот не смог там остаться, да, ну, например, тот же самый знаменитый Белла Кун, вот Они оказались у нас в Советской России И входили, работали в составе советских структур И Белакун известен в том числе, наверное, многим уже по своему периоду деятельности в Крыму в 2020 году да, Многие ассоциируют именно его с красным террором вот. Но вот факт тот, что иностранцы такого рода да, вот Именно как борцы с местными контрреволюционными силами Которым не было места у себя на родине Они могли получить советское гражданство со всеми, как говорится, уже и, и правами, и обязанностями, и, и прочим.
1: Ну, в общем-то, Василий Жанч, естественно, терроризировать местное население руками иностранцев, по крови я имею в виду, да, которым, соответственно, наплевать абсолютно на местные, так сказать, на местных граждан, ну, завсегда проще, да, у своих может проснуться совесть внезапно, а здесь как-то полегче, проблем меньше. Василий Жанч, ну, а в принципиальных вопросах, вот что касается диктатуры пролетариата, какие-то шли дискуссии в этом смысле, вот, по, по поводу судьбы буржуев, надо ли их... Что-то написано ли там было в Конституции О том, надо ли их выкинуть к чертовой матери За, за, за бугор э, Или расстрелять всех, или повесить Вот что предполагалось
10: Здесь очень четкое ограничение Было в избирательных правах То есть существует активное и пассивное Избирательное право, как известно И вот эти люди, которые Являются либо Там было несколько категорий Либо, например, представителями Дома Романова. Либо, например, это старые какие-то служащие полиции каких-то там вот силовых структур царских, имеется в виду, имперских контрреволюционных тем самым априори. А либо это, вот как мы уже говорили, эксплуататоры, представители эксплуататорских классов, то есть те, кто живут за счет эксплуатации других. Либо это те, кто, ну, являются условно говоря, вот непримиримыми врагами там советской власти и не хотят никак, не хотят никаким образом с советской властью примириться. Таких насчитали, ну, это, конечно, я думаю, все-таки, что это достаточно условно цифра но все время говорили о том что вот таких людей это где-то порядка 10 процентов всего взрослого населения а напомню что избирательное право предоставлялось с 18 лет то есть это вот как раз категория возраст когда уже считалось что человек может осознавать за что он отдает свой голос, голосуя на выборах в Совет. Василий Жанович, ну, вот а разве протест... тогда, смотрите, тут,
1: ты, смотри, тут интересна эта история, да, она как бы несколько перекликается даже вот с тем, что сегодня мы в мире наблюдаем. Вот есть такая, значит, одна из версий, что, например, значит, популяризация меньшинств, да, на Западе, она устроена для того, чтобы они на выборах голосовали за демпартию американскую. Вот, с другой стороны, мы понимаем, что Джо Байдену вообще не нужны были живые голоса, он прекрасно выиграл, и, так сказать, за него проголосовали покойники, да, тут есть некоторые противоречия, то есть можно посчитать ведь по-разному, но если возвращаться к той ситуации, вот смотрите, у вас в стране 10% процентов неблагонадежных, да, условно говоря, но это же всего 10% процентов избирателей, они не могут повлиять-то ни на какие результаты голосования, правильно, их задавят остальные 90, а зачем их еще лишать-то, если их и так мало?
10: Ну, во-первых, все-таки, вот как я уже сказал, эта цифра представляется достаточно условной, что вот их именно 10%. Я думаю, что если быть более точным, их бы и побольше набралось. Ну, вот тогда так говорили, что вот 10% это не страшно. А второй момент, тот, что, опять же, вот в чем опасение заключалось Ленина и других, и Свердлова в том, что эти люди, если они окажутся во власти, и были уже похожие прецеденты, из-за чего, собственно, вот мы говорили в прошлый раз да, о комбедах. Вот если эти кулаки, да, эксплуататоры окажутся в Совете, так они же весь Совет под себя подомнут. И, а, а нужно им противопоставить бедноту. Ну, своим авторитетом вот задавят. А авторитет бедноты будет э, заглушенный. Нужно это не допустить, поэтому самый-самый такой вот простой способ, это просто отсечь, условно говоря, вот эту вот потенциально опасную для власти группу, социальную какую там и так далее, сословную, классовую, отсечь ее и таким образом, лишая их активного и спасибо избирательного права, можно, можно проводить выборы. Но, но, делалось одно но. Одно очень важное исключение, которое тоже нельзя забывать. Вот если эти бывшие, условно говоря, да, перейдут на службу советской власти, станут, ну, тем же какими-нибудь чиновниками, бюрократами, совслужащими, как вот правильнее сказать, в советских структурах, то они они могут получить обратно это самое активное и пассивное избирательное право. То есть их э, уравняют тем самым со всеми остальными трудящимися, таким образом они не будут э, лишены, не, бу не могут быть лишены этих избирательных прав. Как на практике дело было, это очень много нюансов, очень много разных вариаций. Тут нельзя сказать, что вот прям однозначно сразу с распростертыми объятиями вчерашнего, условно говоря, там бывшего полицейского, какого-нибудь жандарма, да, принимали и, и говорили, вот теперь ты наш брат-товарищ Здесь было очень много нюансов И, конечно, провозглашалось на, на одно, безусловно, да Но на практике могло быть и по-другому
1: Василий Жанович, а какие-то, вот, вот что самое интересное вы в этом документе можете обнаружить? Вот, может быть, самое, ну, кроме про, про диктатуры пролетариата, естественно
10: Самое интересное, на мой взгляд, вот как ни странно покажется, но это мое представление, я думаю, что многие тоже, наверное, согласятся. Это утверждение двух таких важных моментов. Первый момент – это состав государства. Этот вот тезис о том, что российская, советская, федеративная социалистическая республика, вот эта аббревиатура РСФСР просуществовавшая, в общем-то, до последних уже вот лет существования Конституции РСФСР, то есть это можно даже сказать, даже не 91-й, это 93 год, она была утверждена уже тогда. То есть вот этот принцип федерации, федеративного устройства, который базировался на праве нации на самоопределение, Вплоть до отделения, вплоть до выхода из состава от государства какого-то, если, если они того захотят. Mm. Василий Правда, вот а это... в, этой, в этой связи uh,
1: да. вот самый-то принципиальный вопрос. Смотрите, Россия... Ну, в составе большой России, как э, иногда сейчас можно услышать, такой термин, да, Советский Союз, большая Россия, есть внутри э, формальная Россия, да, которая федерация, а, может быть, забегая немножко вперед, то что тогда еще не было этих союзных республик остальных, да, но вы, как историк, э, на ком лежит ответственность, что и остальные республики не стали федеративными, ведь во многих из них были автономные или вошедшие по воле, так сказать, случая территории. Мы видим ситуацию в Грузии, например, да, которая в конце концов раскололась в силу определенных событий на несколько частей, да, вот, и претензии там к этой, к этой системе были в том, в том числе, которые вспыхнули в 80-е еще годы, да, что некоторые республики не получили вот этого права, значит, на выход. Грузин например, не была объявлена грузинской, советской федеративной социалистической республикой, а все вот эти вот окраинные наши территории, вот эти УССР, БССР, там, Латвия, ну, потом и Прибалты, да, они все были не федеративными. Вот э, почему ж нас так, э, так сказать, порадовали именно федеративностью?
10: Ну, здесь очень сложно э, вот так однозначно ответить, хотя бы уже по той простой причине, что федеративный принцип на тот момент он был э, очень э, слабо разработан буквально два года до того, да, у нас существует унитарная Российская империя, где никому в голову не приходит как-то там вообще федерацию это обсуждать, кроме как в кулуарах где-то, да. А теперь э, нужно вот этот принцип провозглашенный, э, формально провозглашенный принцип э, равенства нации, право нации на самоопределение, э, нужно его каким-то образом осуществлять. И вот в процессе уже становления СССР, а не РСФСР, а именно СССР уже, Советского Союза а Вот этот принцип, он всячески обрабатывался, уточнялся И да, вы правы, конечно, здесь, наверное, можно было бы сказать, что а почему, например, те или иные национальные окраины, там, как их раньше называли, не войдут в состав РСФСР а почему им нужно давать вот вообще какую-то самостоятельность? И почему вот действительно у них там э, в самих, в этих э, советских республиках не может быть федеративного устройства? Э, вот Тут э, вот, однозначного, вот, стопроцентного, э, точного ответа на этот вопрос Конституция 2018 да. -го года. Да. Жавч, не и, ведь, и смотрите, да. и
1: ведь очень важный вопрос э, привязки национальности к территории. Потому что мы все прекрасно понимаем, что невозможно точно прочертить эту линию, да. Пример тому дележка Африки на вот эти вот государства, эти все прямоугольные, значит, вот эти, так сказать, фигурки, да, которые розчерком, так сказать, линейки, значит, сделаны англичанами и другими специалистами по нарезке земель. И где там проблемы, когда одно и то же племя живет и на этой территории, и на другой. И мы понимаем, что такое смешанный бра. Да, и мы понимаем, что э, вот деревня может быть наполовину такой, наполовину секой или Тамаул, да, условно говоря, разные нации. Вот сама эта, э, так сказать, идея привязать нацию к какой-то определенной территории, хотя человек этой нации может жить в каком угодно другом месте, да, вот в этой большой стране. Э, вот это кому принадлежит? Вы не, не, не докапывались?
10: Ну, это, конечно, это, конечно, очень, очень важный принцип. Но вот просто возвращаясь опять же к нашей ситуации 2018 года, я могу сказать, что прецеденты были даже у нас в РСФСР. Потому что вот эта вот советская федеративность, она распространялась не столько даже, может быть, на национальный критерий, хотя, само собой, это тоже регулировалось, должны были создаваться автономные области, автономные округа. Но mm -hmm. это был принцип областной, который даже вот на примере э, в газетах писали в то время о том, что существует, например, Калужская область, да, mm -hmm. э, или там Московская область в а. которой существуют свои собственные съезды Советов и свои собственные совнаркомы, то есть свои собственные правительства. Давайте
1: мы сразу после короткой рекламы. Неужели Ленин не понимал важность центральной власти? Гражданская война. Друзья мои, с нами Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук. И вот этот очень важный вопрос, Василий Жанч. мы же понимаем, что а, при смене, а, кардинальном смене строя, режима, можно другое слово подобрать, да, а, следующий правитель а, начинает отметать, отрицать, расправляться со всем тем, что было а, в ходу у предыдущего. Ну, мы видели, что натворил Хрущ, когда сменил Иосифа Виссарионовича, да, как он даже, вот ценные какие-то вещи из, в той же экономике, те же артели, например, убрал, и фактически мы пожали м -м, плоды этого у идиотства уже в 80-е годы, когда столкнулись с огромным дефицитом товаров народного потребления, отчасти искусственным, но и м -м, естественным, потому что крупные заводы не могут вып выпускать модные вещи, это не их предназначение, не могут делать вечные танки. вот Но, а, а, вот если царь был э, стержнем, да и основой власти в Российской империи, государство было унитарным. Вот это деление на кусочки, на лоскутное одеяло и насаждение всюду этих савдепов, как называли, да, Совета депутатов, поэтому отсюда слово савдепия. Вот, и в каждом, как бы, в Калужской области, в Московской, и везде должны сидеть вот эти вот депутатики, да, которые... Решают какие-то вопросы Ленин из вредности вот эту нарезку сделал Вот это распотрошил Эту вот центральную единую власть На всю страну размазал Как масло на хлеб
10: нет, ни в коем случае, никакой вредности не было, наоборот, это был тезис о том, что как раз э, вот такая вот система управления, она ближе всего к народу, она э, больше всего сможет, быстрее всего сможет определить его чаяние, чем вот эта вертикаль, э, незыблемая там бюрократическая, чиновничая, которая существовала до этого, здесь все, все совершенно наоборот, как раз вот такая децентрализация, она поощрялась, но, но, был один очень важный принцип, который Конституция зафиксировала. Это принцип демократического централизма. Так. Он наверняка памятен тем из нас, кто вступал в комсомол, да, учили устав ЛКСМ. И там, кстати, вот тоже вот наизусть можно было бы отметить, что ЛКСМ строится на принципах демократического централизма. А, -а что если вот по-русски
1: сказать, да, по-русски? Да.
10: Это такое? означало следующее. Во-первых, подчинение меньшинства большинству. То есть, в любом случае, если большинство... Ну, это демократия, да? Как раз прилагательное демократический расшифровывается. То есть, если голосуется, а выборы, кстати сказать, те же самые в Советы, они были открытыми, не тайными. Это еще с 17 -го года сохранялась такая традиция. Вот. И подчинение нижестоящих вышестоящим структурам советским. То есть вот эта советская же вертикаль, она тоже действовала. Высший орган власти это съезд Совета Всероссийский, причем вот тоже интересно, Советы назывались постановление. это Советы рабочих, солдатских, но чаще встречалось красноармейских, потому что солдатских это как-то уже не, не то прошлое, красноармейских и крестьянских депутатов. А на лозунге, который на Большом театре Висел, например, Пятый Всероссийский Съезд Советов Рабочих Красноармейских Крестьянских и казачьих депутатов Даже вот и это было слово еще Дополнительно Так вот этот высший съезд, он избирает в ЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет на тот момент э, в состав ЦИКа был еще многопартийным, то есть там были даже и, э, те же самые левые ССР, которые только что выступили, правда, в гораздо-гораздо меньшем количестве, но, тем не менее, они там тоже были, э, был анархист, был сср максималист э, вот э, были представители э, те эсеры, которые не согласились с левыми эсерами, их называли э, Народные коммунисты и э, революционные ССР, э, революционные коммунисты, вот такое интересное было э, название, они тоже вошли в состав ЦИКа. Вот, э, и вот этот ЦИК, фактически, он, можно было бы сказать, так осуществлял высшую власть на период между съездами э, Советов. А Совнарком, Совет Народных Комиссаров, он подчинялся, как исполнительная власть, он занимал подчиненное положение по отношению к Съезду Советов, отчитывался перед ним и по отношению к ЦИКу, по сути, тоже. То есть, вот такой принцип демократического централизма, как считал Ленин, опять же, считал, это было его совершенно стопроцентное убеждение, он позволит избежать конфликтов на местах.
1: Сейчас гражданской
10: войны. Да, да, да.
1: Но мы же с вами знаем, что уже через несколько лет Ленин хватается за голову и, и ужасается от того, какой, в какой бюрократический спрут превратилась советская власть. Уже еще при жизни да, Ленин. Он, он же обалдел от этого.
10: Именно, именно это. Именно это его и э, озадачивало. Но здесь он видел порочность не советской системы как таковой, а здесь он видел порочность управленческих звеньев а вот тех самых звеньев, которые создавались уже вокруг исполнительной власти, а в том же самом Совнаркоме, в том же самом Совете Народного Хозяйства СНХ mm -hmm. и так далее. Василий вот Жанрович, а если с...
1: вот смотрите, а если по... анализировать количество чиновников, вот говорят, что у нас сейчас в России чиновников больше, чем во всем Советском Союзе. Есть о чем задуматься. А вот тогда, вот когда эта система заработала, ну, он говоря, не в 18 году, там где-то уже к 22-му где-нибудь, да, вот двадцать 23 третьему 23-му, как соотносилось количество чиновников Российской империи и обрезанный со всех сторон, опять же, вот, так сказать, РСФСР?
10: Ну, в 18 году было, безусловно, меньше, чем царских, uh -huh. в царской России, а вот в 21-м, 22 стали говорить о том, что, пожалуй, что даже и больше их стало. Вот и это, это вполне логично, чудовищно, потому, да? Потому что, нет, это объяснялось Просто, потому что раз у нас государство Берет на себя все и вся Все функции управления И экономику управления, в том числе Частный аппарат эксплуататорский Понятно, он уничтожен, упразднен То уж тогда, а кто будет Упроводить экономикой? Чиновник, служащий нет, То есть, ну, то вот фактически, это, говоря,
1: Василий Жантович Сейчас мы взяли новую Планку чиновников Столько, что они могут взять на себя Всю ответственность, но класс эксплуататоров Ну, в общем-то, и так а он никуда не делся. да? Вот это удивительно. Да да, 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 прекрасно. Василий Жанович, но мы соответственно вот не поговорили совсем об утверждении Конституции, но мне кажется, что проволочек особых не было, и единогласно ведь приняли? Не
10: было абсолютно. Единогласно она была принята, левых эсеров разгромили, лишили их возможности войти в цикл. Те, кто были непосредственно участвовали в этом мятеже так называемом, да, те левые ССР Которые не согласились с своими товарищами Они во Овцик вошли Но потом они вошли в партию большевиков Они с ними объединились да. вот, Так что это была полная безоговорочная победа э, Ленина
1: да. И Полная безоговорочная победа Василий Жанович Светков, доктор исторических наук В нашем цикле «Гражданская война»
0: Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим